3: ¿Qué tal? Muy buenas a todos y saludos de Kiko García en nombre de todo el equipo de Sport Direct Radio que hace posible pues nuestro programa cada jornada. Gracias por estar ahí. Eh, un día más, hoy viernes, y por ende tenemos un montón de... Hoy viernes, hoy, hoy lunes, como si fuese un viernes, quiero decir, porque tenemos previa del partido de mañana... Tenemos comparecencia de prensa del técnico y es que eh, en un en, ah, en unas horas el Málaga volverá a jugar mañana eh, después de su empate ante eh, el eh, conjunto del Lugo el pasado sábado en un partido, bueno, el pasado domingo. Uy, joder, cómo ando. Voy a empezar otra vez el programa. Buenas tardes. Madre mía, cómo ando. Eh, miren, escuchen esto, que estaba yo más inspirado, mira.
4: Se la lleva Ramón con el exterior, juega el balón para el compi. Ahí está Joaquín Muñoz, cambiado de banda. Joaquín se va, perfecto ...gol izquierda. Otra vez el canterano, Juan de... ...marca el gol, que pone el 1-2 en el marcador, en el minuto 70 de partido... Marca el Málaga a corta distancias. Estadio de la Rosaleda. Málaga Club de Fútbol 1, Club Deportivo Lugo 2. Sigue Ramón, aguanta Ramón, está solo por ahí, va a ser difícil que meta el centro. Mete el centro bueno, el remate de cabeza, golazo. 88 en la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol 2, los dos del mismo, los dos de Juan de Club Deportivo Lugo 1.
3: Así estamos del Málaga de en el cambio El equipo casta, creo que espoleados incluso por la expulsión de calle y al final terminó remontando o al menos igualando un partido que se había puesto cuesta, cuesta arriba y mucho. Ya casi nadie daba un duro por el Málaga, pero al final tiró de casta este equipo. Algunos dicen que si llega a haber público, igual hasta ganamos. Lo cierto es que la situación eh, eh, es que, con normalidad, este equipo, eh, o ese partido, más concretamente, el, eh, no tenía que haber llegado a ese extremo, porque el Málaga, sobre todo, eh, demostró ser muy superior en gran parte del partido al conjunto gallego. Lo que pasa es que no nos dio, con eso para ganar el partido, porque ellos hicieron de Málaga, con la ley de, del mínimo esfuerzo, pues dos tiros a puerta, dos goles, eh, y eso, pues lógicamente fue una remora para, para nosotros. Al final eh, el canterano Juan de se reivindicó para conseguir esos dos goles que le catapultan como uno de los máximos goleadores del eh, del equipo. A estas alturas ya sabrán ustedes que el Alcorcón ganó al Girona 1-0 en esta jornada 15 de la Liga, el Sabadell perdió ante nuestro rival de mañana, el Fuenlabrada 1-2, el Rayo Vallecano y el Cartagena empataron a cero, el Mirandés y el Castellón hicieron lo propio pero a uno, el Tenerife ganó en Albacete 0-2, el Español ganó al Zaragoza 2-0, el Mallorca le metió 4 al Logroñés, la Ponferradina ganó al Leganés, gente, ¿cómo está la cosa?, 3-2. Las Palmas hizo lo propio ante el Real Sporting por tres goles a dos, mientras que esta noche, a partir de las 21 horas, hay un bonito derby, eh, un bonito partido entre el Oviedo y el Almería. Mañana a las 7 juega el Málaga ante el Fuel Labrada, en la jornada decimos esta que también componen 9 y media de la noche, Girona-Mirandés, 7 de la tarde del miércoles. Cartagena-Español, Leganés-Rayo-Vallecano, Logroñés-Ponferradina, a las 9 de la noche castellón real Zaragoza y a las 9 y media Lugo-Las Palmas eh, El jueves hay otros cuatro partidos, Almería-Mallorca, Real-Oviedo-Alcorcón y Tenerife-Sabadell a las 7 de la tarde y a las nueve y media de la noche el Sporting Albaceter. Que recordar que el Málaga volverá a jugar el sábado a las ocho y media de la tarde en el Estadio de la Rosaleda ante el Fútbol Club Cartagena. Pero eso será ya la siguiente jornada. Un Málaga que ya volverá en la jornada del de sábado. Ya, ya volverá a lo normal. ¿eh? Eh, eh, ya volverá a lo normal, que sea jugar eh, de, de fin de semana a fin de semana, ¿no? No como hasta ahora. Recuerden que el domingo 13 de diciembre visitaremos el campo de la Almería para jugar a las 4 de la tarde ante el eh, conjunto almeriense. Bueno, pues eso es lo que da de sí este inicio de nuestro programa. Voy a saludar ya a nuestros compañeros, comenzando por eh, nuestro compañero Sergio Ramírez. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
5: Buenas tardes a todos, chicos.
3: Hoy, comparecencia de prensa del, eh, del entrenador, no sé si tenemos ya última hora del conjunto malaguista. Por supuesto que tenemos última hora y uf, muchísimas
5: cositas
3: eh, que contar en el día de hoy.
5: Pues venga, muchas novedades. vamos a la última hora del Málaga. Carpintería
6: de aluminio al mejor precio te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
3: Bueno, Sergio, vamos con esa última hora que hay novedades.
5: Pues sí, vamos con esa última hora del eh, Málaga Club de Fútbol que ha realizado esta segunda sesión preparatoria de cara al encuentro que jugará mañana, si no me equivoco, a partir de las 7 de la tarde frente al Fuenlabrada en Madrid. El primer equipo que ha realizado la sesión en el anexo, como si viene siendo habitual en el día antes de, de partido. Y como comentaba, pues a partir de la una de la tarde va a hablar Pellicer en, en rueda de prensa, como, como es habitual en este en este tipo de, de día antes de, de partido. En cuanto a las novedades, tenemos muchísimas cosas de, la, de las que contar, porque casi Mael y Jairo continúa al margen y no han realizado el entrenamiento junto a sus compañeros recordamos que estos dos últimos Ismael y Jairo sufren una lesión en sus isquiotibiales izquierdos mientras que es eh, eh, casi padece una contusión, una contusión perdón, en el talón derecho que a priori no les permitirá jugar mañana aunque conoceremos la rueda de prensa en uno, en la, rueda, perdón, eh, la convocatoria en unos minutos y veremos a ver si, si finalmente Pellicer, eh, Pellicer decide llevárselo pero a priori no, no van a poder jugar mañana en cuanto a la nota positiva de la mañana es la toma de contacto de Ichan que ha realizado la sesión previa de activación junto a sus compañeros lo que parece un poco de luz al final de ese camino del calvario que, que ha vivido con su lesión muscular que le, que le ha permanecido le, le han eh, tenido apartado de los terrenos de juego desde la segunda desde la segunda jornada. Eh, además, eh, tras el partido que realizó ayer Kevin Medina con el filial Ha realizado hoy el entrenamiento junto al primer equipo Además del goleador eh, Mini Han estado los dos jugadores del filial Entrenando con el equipo de Sergio Pellicer Y la lista de convocados, como, como digo, la conoceremos en unos minutos Se espera que antes de que comience esa rueda de prensa Y esta tarde el equipo que viajará hacia la capital de España Para enfrentarse mañana al Fuenlabrada
3: tenemos bastantes bajas, eh. eh tenemos bastantes sí. bajas para enfrentarnos al fue la y, 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 sobre todo, si tenemos en cuenta que encima que se se supone que estamos haciendo rotaciones para que no lleguen las lesiones, ¿no? Yo creo que va a haber sorpresa en la convocatoria, sobre todo en cuanto a gente del filial.
5: Yo creo que mucha gente de, del filial va a ir convocada para mañana viendo el nivel que mostraron ayer, sobre todo. Ayer el filial que ganó por tres goles a cero yo creo que va a tener eh, protagonismo y van a haber novedades en cuanto a eso. Y vamos a ver, porque no tenemos ni a Scassi, ni a Ismael, ni a Jairo, ni a Ichan... ...entonces habrá que buscar eh, pequeños recambios, saber eh, qué plantea Sergio Pellicer... Eh, ...que se llevará pues
3: prácticamente casi todos los que estén en buenas condiciones. Bueno, pues eh, la información de la última hora del Málaga, no sé si tienes alguna cosa más, Sergio, para, para el arranque. No, no, poquita cosa más, eso eso es lo principal, las bajas, la
5: nota positiva de que ya Ichan parece que está saliendo de esa lesión... Y pues
3: bueno, oportunidades para, para los chavales del filial Pues esa ha sido la última hora del Málaga Club de Fútbol Que nos traen siempre los talleres Diego Rodríguez Talleres metálicos,
6: Diego Rodríguez Tu carpintería de aluminio al mejor precio Te ha ofrecido la última hora del Málaga
3: Club de Fútbol años de experiencia. Pues de la última hora del Club de Fútbol que se encarga Sergio Ramírez, eh, tenemos ya con nosotros a más compañeros eh, que están eh, en sintonía, como por ejemplo el, el gran Julio Portavales. Hola, Julito, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, Kiko García, ¿qué tal?
3: Eh, también está por ahí Nacho Carbona. Hola, Nacho. Buenas tardes, Kiko García. Y nuestros comentaristas de excepción en el día de hoy, el gran Antonio Roldán. Hola, Roldán. Hola, Kiko. Hola, compañeros. Y el gran Guille Casquero. Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Kiko? Frecuencia, ¿cómo estamos? Bueno, eh, eh, vamos a hablar del partido del de pasado fin de semana, de bueno, del viernes, ¿no? Me parece que fue antes de ayer, pero es que han pasado ya muchas horas. Desde la última vez que jugó el, el Málaga con de fútbol. Os quiero poner un par de cortes el primero en el que habla Medinafti el eh, jugador, el entrenador del eh, Lugo eh, que hablaba en eh, rueda de prensa de de bueno de qué, qué le pareció a él el, el partido y ojo porque se va Nafti se va muy enfadado del estado de la rosanera lo escuchamos y ahora comentamos trabajo
8: la
9: lucha entre el bien. Um, y creo que el primer gol uh, nos ha liberado un poquito. Un primer tiempo que hemos tenido controlado, que estuvimos casi incluso cerca del, del 0-3 antes del descanso. Y el segundo tiempo, pues uh, a raíz del, de la expulsión de, de ellos, pues uh, nos ha pasado lo. Algo incomprensible, que bueno, hemos metido el culo atrás eh, y se nos escapó el, el partido, el rival terminó con, con dos puntas. He tenido cambios forzados eh, en el primer tiempo que me ha quitado una, una ventana con el cambio de, de Luis eh, por, por Cane. Y, y bueno y en el segundo tiempo te repito unos cambios que he tenido forzados con Iriome y Hugo que, que no podían más me hubiera gustado refrescar el centro del campo porque Xavi y Seo estaban un poquito fundidos y metiendo el culo atrás y bueno hemos eh, tenido recambios eh, para tener más profundidad y ni hemos tenido ni profundidad ni control del juego ni, ni nada así que si tú no miras el partido eh, un punto fuera de casa eh, nunca está mal, pero viendo las circunstancias obviamente no yo me voy eh, me voy frustrado del partido, sí.
3: Ahí lo tenéis, se va frustrado del partido. Eh, ¿Crees que puede quejarse Medinafti de, de, de cómo fue el partido, Guille?
1: A ver, el Lugo hizo una primera parte bastante buena, lo que pasa es que es verdad que eh, por muy bien que sea el Málaga y por mucho que tire de coraje y corazón, como todo el mundo van a gloria el, el viernes, eh, el Lugo no puede caerse tanto. O sea, el Lugo no puede recular, recular, y recular y no tener un plan B ante una ofensiva del Málaga que prácticamente lo único que hizo fue super, superpoblar a la banda izquierda con Joaquín y, y Cristo, eh, darle a Ramón la manija del partido gestionar bien el centro del campo ganándolo con José y, y Ramón y poblando el área con, con rematadores. Ya bien fueron Chavarría o también Juan de I, y los que se metieron por ahí. Eh, el Lugo se quedó irreconocible. Además no, no supo reaccionar al cambio de, de matiz del Málaga, que es verdad que con los cambios eh, mejoró mucho el equipo. Pero claro, es que eh, si la, la película hubiese sido al revés, si el Lugo mete dos bandas, y si un delantero y el Málaga se queda eh, quieto y estático ante la ofensiva rival a mí me hubiese molestado mucho y hablaría muy mal del equipo, eh, la poca reacción que tiene ante un plan B del equipo de enfrente. El Málaga, que no suele tener un plan B bastante determinante, de hecho suele ganar el partido cuando empieza a dominarlo desde el principio, sorprendió con una reacción digna de equipo ganador y digna de equipo con mentalidad competitiva ganadora y él luego sorprendió porque era la revelación del último mes de noviembre de la categoría y se quedó estupefacto cuando vio que el Málaga empezó a ganarle, ganarle, ganarle y para mí le ganó por eso, ¿no? por Ramón jugando muy bien dentro del campo con su prioridad con Josabet, y porque supo generar peligro en la banda por mucho que el lugo se cerrase.
7: De hecho, casquero, eh, eh, lo estabas comentando, de que si eso hubiera pasado al revés, pues estaríamos dando palos. Ya pasó contra Las Palmas aquí. Las Palmas se quedó con 10, me acuerdo de ese partido, y vieron eh, muchos palos al Málaga. Creo que lo dije en la retransmisión, al final yo creo que que, que si eh, lo que hizo el Lugo, eh, bueno, si esto fuera Frecuencia Galicia en vez de Frecuencia Malaguista o lo que tú quieras, pues al final eh, estaríamos metiéndole palo a Nafti, vamos, hasta en el carnet de identidad. Eh, creo que el Lugo tuvo, pecó sobre todo de autoconfiarse, es decir, con el 0-2 decidió, me he hecho para atrás, estoy con once no me van a generar ocasiones, voy a estar tranquilo… Pero no, no contó no con que el Málaga eh, saliera o que Pellicel saliera con los cambios que salió. Es decir, salió con un, una variante ofensiva bastante interesante. Ha apuntado el nombre de Ramón y Yozabe en el medio. Creo que el partido lo cambia a la entrada de Yozabe al campo. Lo digo como lo pienso. Y, y de Joaquín oye.
10: Muñoz también,
7: ¿eh? Sí, sí, correcto, correcto. Es verdad, eh, Nacho, se me olvida Joaquín Muñoz. Pero es verdad que los dos cambian el partido porque a partir de que el Jozabel y Joaquín entran en el campo, emerge la figura de Ramón. Es decir, Ramón no estaba cuajando un gran partido, porque es verdad que no lo estaba cuajando, pero a partir de esas dos entradas y a partir de que se liberó, de alguna manera, de esa tarea defensiva, porque luego dejó de atacar, creo que emergió su figura en el juego del Málaga y fue también bien, bien fundamental. Pero vamos, básicamente creo que eh, puede que el segundo gol fuera, fuera más empuje del Málaga, pero que el Málaga se metía en el partido, para mí fue más culpa del Lugo.
10: Claro, y que los buenos minutos del Lugo, además, eh, coincidieron con que el Málaga no estaba haciendo prácticamente nada, estaba en punto muerto, no presionaba, no corría, y el Lugo con dos trestos que se plantaban en el área del Málaga y se vio tanto en los dos goles como en la acción esta, al final de la primera mitad, casi en el descuento, en el que el Lugo casi nos hace el tercero. Ahora, el Málaga supo reaccionar, Pellicer supo ver sus fallos mete jugadores que como tú muy bien has dicho Julio, potencia la figura de Ramón porque ayudan a tener la pelota jugadores de una calidad superior a los que estaban ya sobre el campo y eso por genera una superioridad que estaba claro que al final iba a llegar el empate yo no las tenía todas conmigo en el primer tiempo viendo lo que estaba pasando porque pensaba que el Málaga no iba a poder reaccionar y que estaban prácticamente bloqueados pero sí es verdad que los par el, el partido perdón lo ganaron los cambios
1: a ver, es verdad que, que, sí, que, que el partido cambia por Jozabed y, y por eh, Joaquín, pero es verdad que el Málaga eh, mete el gol por empuje, pero ese empuje te lo da el cambio de entrenador. O sea, el, el cambio que hace el entrenador dentro de, del equipo. El Málaga mete el segundo gol por empuje y el primero seguramente también, pero ese empuje y la posibilidad de dominar en campo contrario durante 30-35 minutos que duró la asedio del Málaga en la red final del partido te lo da que el entrenador supo ver que tenía que arriesgar y arriesgó, que para mí, comparado con el partido de Las Palmas, como decía Sergio, es muy importante que el entrenador del Málaga arriesgue cuando está jugando un partido de su pero, liga y más aún en su campo.
3: Pero que, que no recordemos que estaba, compañero, estaba en jaque.
1: Esta...
3: Pero Antonio, que está hablando Julio. Dale, Julio. no, es,
7: sí, no es Decía que... rápidamente, que ya dejó Antonio, que para mí es que el Málaga estaba en jaque. Es que en el minuto 60 pulsa en la calle y el Málaga estaba en jaque. De hecho, eh, lo hablábamos con Kiko en la retransmisión... Eh, que él lo decía que, que, que tuvo que venir Ramón a decirle a, lo, a todos los jugadores que, que se calmaran que quedaba mucho partido es decir, el Málaga en el minuto 60 estaba en jaque y estaba en punto muerto como decía como decía Nacho, porque le habían metido el segundo Calla hace una estupidez encarándose con el jugador del dúo y lo pulsa entonces el Málaga estaba en un momento que, que creo que estaba eh, muerto o sea, el Málaga estaba muerto y creo que ahí sí estoy con casquero en que Pellicer sí potenció los cambios, es decir sí potenció el juego del equipo y los cambios ayudaron
10: Abrió muchísimo el campo y sí. puso jugadores que hacían al Málaga jugar y mover la pelota, que al final lo que aconsejaba el partido viendo un lugar que estaba encerrado. Eh, Antonio. Sí, quería comentar antes que
0: bueno que los cambios, claro, ya prácticamente lo han dicho todos, que los cambios pues, sí fueron fundamentales. Yo creo que el, eh, Sergio Pellicer es que no tenía otra, tenía que arriesgar o arriesgar o perder el partido. Y esta vez pues, los cambios pues tendrían que arriesgar y poner dos puntas, como como ha dicho Medinafti, el entrenador del Lugo, terminó con dos puntas. Eh, a mí me gustó otra vez los minutos de Chavarría, fue clave, hemos hablado de Ramón, de Josabé y de Joaquín Muñoz, pero Chavarría también fue clave desde su entrada, ¿no? Yo creo que los cambios han sido clave en el partido, ¿no? Y, bueno, tú has dicho antes una cosa bastante bastante también importante no que si hubiera afición seguro que metemos al tercero incluso si hubiera la falta al Málaga diez minutos más si hubiera sido 10 minutos más yo creo que, que incluso con inferioridad le hubiéramos remontado porque es que estaba totalmente mm, comido no absorbido el, el el equipo gallego no como bien ha dicho el, 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 el su entrenador, es que echaron el culo atrás, pero también echaron el culo atrás porque en Málaga nada más que hacía un asedio total, total ¿no? O sea, yo creo que fueron las dos cosas, no solo porque el, el equipo de Lugo se vino atrás por miedo, no, no, fue porque también eh, la posesión y el dominio. Pero Antonio, fue, eh, Antonio total, yo creo,
7: pero Antonio, yo creo, yo creo que realmente... Eh... A ver cómo lo explico. Creo que eh, el Málaga realiza ese asedio a raíz de que el Lugo se eche atrás. No el Málaga echa atrás al Lugo. Yo creo que claro. el Lugo se echa, se echa atrás a sí mismo. Es decir, eh, Nafti plantea lo que estaba comentando antes. Un 4-4-2. Eh, toda la línea juntita. Tenemos dos líneas de presión. Primero hay que estamos juntitos atrás y que no nos, que no nos, que no nos marquen. Como estamos con once, obviamente vamos a tener superioridad en la defensa y no nos van a poder hacer peligro. Pero no contó con que echándose tan, tan, tan para atrás como se echó, que se echó muy para atrás, al final lo que quedó es eh, un de equipo manera,
3: eh, Sí, iba a decir ¿Cómo? Julio que, que a lo que tú estás diciendo eh, si, su, si nosotros hubiésemos ido el Lugo, porque en algunos partidos hemos ido el Lugo eh, estaríamos criticando al entrenador y fijaos la diferencia entre el discurso del técnico de, del Lugo de Medinafti, que no me gusta nada, que me parece que es un es el mulliz del, del Magreb eh, pero pero la diferencia entre el discurso del de, de técnico y de uno y de otro no eh, cuando cuando habla Nafti en, el, en lo que hemos puesto en el corte que hemos puesto Nafti eh, habla muy a las claras que él hizo todo lo posible para no acularse el problema es que el equipo se acula le eh, he hablado muchas veces de esta rueda de prensa en la que un día después de un partido en el que el Málaga había terminado encerrándose y tal y decía eh, don Joaquín Peiro que para descanse eh, donde quiera que está que seguro que, que, es, que le mando un abrazo. Eh, eh, don Joaquín Perón en una rueda de prensa nos, cuando le preguntábamos el equipo se ha echado atrás y tal y dijo pero ustedes creéis de verdad que yo al equipo lo he metido en el área
11: no a veces el,
3: el partido te mete en el área no sabes muy bien cómo salir de ahí y cuando te quieres dar cuenta tan empatado no pues eso lo dijo Joaquín Peiro y es lo que ha querido decir Nafti. Él estaba intentando por todos los medios, con cambios obligados a, a tener más profundidad, defender con balón, pero era imposible porque el Málaga tiró de casta y sobre todo algo muy importante que no habéis puesto encima de la mesa o al menos yo no he escuchado con tanta claridad como debiera, que si el Málaga se hizo dueño del partido porque hizo unos cambios, de eso sí habéis hablado, de que lo, la importancia de los cambios, sobre todo por la apuesta. La apuesta de meter gente en el centro que no sean defensivos, sino gente de tener el balón, incluso con un hombre menos, poner dos delanteros, irse para arriba a lo que saliese. Y yo creo que eso eh, pone encima de la mesa lo que siempre ha dicho Pellicer, que es que tenemos un equipo compensado, que tenemos un equipo con opciones A, B, C y lo que sea. Y, y, y pone al de, descubierto una precariedad que el Málaga está teniendo durante la temporada. La verdadera apuesta por ganar los partidos. Quiero decir, si sabemos qué jugadores tienen que estar en el campo para ganar los partidos, como diantres nos permitimos el lujo de no ponerles.
10: Y yo espero sí, pero, Kiko, a ver. que tanto este partido como el de Montilivi ayuden a pellicer, a saber cuál es la fórmula para ganar, porque en estos dos partidos la ha tenido tanto por el esquema y la disposición táctica de los jugadores como por los que han salido al campo en el partido contra el Lugo, que han revolucionado completamente el encuentro. Así que yo tengo esa esperanza. Prefiero quedarme con eso. Te despido. Yo, sí,
3: adiós, y luego, Nachito. No, espera, espera, espera. Eh, esperaros. Eh, adiós, Nacho. Hasta la próxima, hijo.
10: Pues yo me voy. Hasta luego,
3: chicos. <risa> adiós. Hasta <risa> luego, luego con el Fútbol Sara. Ahora, Antonio.
0: Sí, lo hemos dicho. Eh, eh yo he comentado que, que el propio Napsi ha dicho que el Málaga terminó con dos puntas, y otro compañero ha dicho que ha sido clave la pareja Ramón eh, Jozabé en el centro del campo. O sea, que lo que tú has dicho lo hemos dicho. Pero vaya que, que yo creo que ahí tiene que tomar bien a punta como apunte Nacho, porque una, una pareja que yo creo que puede ser importante Ramón Jozabé, que ya lo dijimos antes, ¿no? Que podía hacer, ¿sabes? Eh, Esa ese falta de, de creación que hace falta del centro, el centro del campo Correcto. como también Cristian. Pero también puedo decir otro apunte más, y, y paso al compañero tenero es que incluso a mí me uh -huh. gustaría un tribote, es decir, la línea de cuatro ya olvidado, la línea de, de cinco atrás con tres centrales, y sí que me gustaría un tribote con Luis Muñoz, Ramón y Josávez o Cristian. Ya depende el, el gusto de Sergio Pellicer. ¿Y, y por qué, ¿Qué no? Y, y ya Joaquín Fijo con, con Ramani y ya pues evidentemente arriba a Chavarría porque Calle está lesionado y, bueno, lesionado, está expulsado, tiene sanción.
1: A ver, Entonces, eh, es verdad que yo... Yo concuerdo mucho eh, con, con lo que ha dicho Kiko antes, concuerdo en parte, no, no en la totalidad pero sí en parte, creo que Pellicer tiene que aprender y creo que ha aprendido a por ejemplo usar la defensa de 4 para dominar el partido, a que el Málaga necesitaba un tercer centrocampista para ser líder de un partido y poder ganarlo con protagonismo, pero tampoco vamos a hacer nuestra pasada al solitario, es decir, que González que que saliera el otro día y el Málaga empatase con una eh, furia de coraje y corazón y una rebeldía que le hizo sacar un punto que parecía imposible… Tampoco quiere decir que este Málaga, como y Juan Ramón, sea el mejor Málaga para cada partido. Es decir, eh, no siempre González va a ser el mejor centrocampista, acompañante
3: de Luis y Ramón. Por favor, pero, que por, ejemplo, quiero, por favor.
1: Para el partido. Claro. claro. Carolina, Yo he Cristian, dicho seguramente que tuvo mejor José, recorrido José, y tuvo más recorrido José,
3: que el que podía José, tener. Antonio, deja hablar, Antonio. Está hablando eh, Guille, hombre. Ahora, ahora… Habláis eh, los dos con, y no con se entiende. Antonio,
1: eh, jo José y Cristian son diferentes y para cada partido te puede valer uno, ¿eh? Jozabel para un partido más dominador seguramente en casa y que el equipo tenga que correr menos. Eh, Christian para un partido contra el Girona en el que el equipo pueda ser protagonista pero también pueda tener recorrido en ataque y en transiciones. Que el Málaga gane o que el Málaga empate el otro día es eh, un punto imposible con, con Jozabel. No significa que Jozabel sea el líder de este Málaga y que siempre Jozabel sea sinónimo de victoria. Para mí, Pellicer hace bien en arriesgar. Creo que falló anteriormente en no arriesgar, por ejemplo, contra el, fue la labrada contra el Mirandés, pero es verdad que el Málaga de ahora está más hecho que el anterior y yo espero que sea todo el ascendente. Pero Ahora venga, claro, era, era espera, el espera, espera, espera
3: Julio también, el eh, Málaga... espera, espera, Sergio Antonio, venga Sí, que lo
0: que yo he dicho antes de poner Luis Muñoz, Ramón y ya después, en la, esa ayuda de creación es eh, o Josabé o, uh -huh. o Cristian, ya depende de Sergio Pellicer, pero yo he dejado esa disyuntiva no, Josabé porque la ha hecho bien, ya Josabé forever puede ser Josabé o Cristian
1: totalmente
5: también, ahora, todo, el, ahora Sergio, venga También era era el momento de arriesgar porque el equipo iba a 0-2 estaba muy hundido y era el momento de arriesgar y, y probar distintas cosas yo creo que los próximos partidos ante la acumulación de, de tantos minutos creo que debería dar descanso sobre todo a, a Luis Muñoz eh, creo que el próximo partido por ejemplo en Fuenlabrada sería el momento de, de dar un cambio y de dar entrada o, o a Cristian o a José B de inicio también para darle un poco un poco de cambio al, al centro del campo y para darle un poco de oxígeno a Luis Muñoz, que no está, no está dando sin, no está dando su mejor nivel. A ver, yo, 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 yo sí a la
7: verdad iría a ganar, eh. Pero, pero casquero, casquero. Voy a responderte lo de antes de yo saber porque llevo aquí moriendo mal en un buen ratito. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Es que, no, 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 es que es verdad, vamos a ver. A ver, sale al campo el otro día, hace un buen partido, eso lo estamos todos de acuerdo. A partir de aquí decir, mira, yo voy a dejar una cosa clara. Josabé junto a Ramos es el mejor de un pista que tiene el Málaga a nivel de calidad. Es decir, ni Christian, no me podéis comparar Josabé con Cristian, porque Cristian tendrá muchas cualidades, pero no tiene esa soltura con el balón que, por ejemplo, te da josabe Y se demostró, y el otro día Cristian pues, no tuvo en el partido... Christian, y dijimos, vaya partido que se está marcando Cristian, porque Cristian será un luchador será un combatiente, tendrá muchas cualidades pero no es un creador entonces, el Málaga cuando juega mejor, yo creo eh, en mi opinión, cuando juega mejor es con dos jugadores de un carácter más o menos de tener la pelota porque es que se demostró el otro día, jugando con 10 eh, solo, es que jugando con 10 solo Ramón y Josabet se hicieron con el centro del campo solo ellos dos Sí, y vamos, me parece una exhibición ¿Que Josabed no te sirve para todos los partidos? Puede ser, ahí estoy contigo, casquero Pero no me podéis decir que Josabet No es un jugador que pueda ser O que para mí debe ser capital En este Málaga Club de Fútbol Para mí, Sí, eh. pero pero Julio
1: Eso mira, nadie, eh, Josabet, nadie, lo Josabet, no, nadie lo ha dicho Josabet jugó 44 minutos En el Málaga 0 eh, Las Palmas 0 Jugó 61 minutos en el Málaga 1 Mirandés 1 Jugó 44 minutos en el Málaga 3 Málaga 1 y 56, en el Málaga 0, español 3. Es decir, no siempre Josabet juega, el Málaga gana. De hecho, cuando Josabet juega contra un rival superior que te hace correr más que tener el balón, al Málaga no le hace falta a Josabet en el campo. Pero, le vale, pero, pero, pero. Que combina calidad, músculo y recorrido.
7: Lo pero cual. A que no, me trapo, a a que no me haga trampa al solitario, por favor. No, no, no me haga trampa al solitario. Eh, Estamos hablando de que son situaciones que son, eh, para mí, para mí son situaciones que no tienen que ver con Josabet, que tiene que ver con el equipo y la propuesta que daba Bellicer. Es decir, obviamente, si tú sales contra el español a encerrarte atrás, pues, pues no te sirve, pues no te sirve Jozabel, Pero en este nuevo Málaga que estamos viendo, este nuevo Málaga de los últimos partidos, que es el que nos gusta a nosotros, vamos, Josabet es titular. En este Málaga, en el Málaga que se encierra atrás, que quiere hacer una contra, obviamente Josabet no va a servir, pero tampoco sirve Ramón del todo, ¿eh? termina un poco porque es muy bueno el, el chaval, pero no te, pero potencia más sus cualidades y jugar como está jugando bueno o pues contra el Dinola, o como ha jugado de todas maneras,
3: creo que nos estamos enzarpando en, en cómo tiene que jugar el Málaga o cómo va a jugar el Málaga y lo que sí ha demostrado el, el, el técnico no en, en estos días no y fíjate ¿no? cómo cambia en mi opinión de un día para otro no eh, eh, que, que si sí es capaz de reinventarse y, y que el otro día eh, más que nada obligado por las circunstancias y a la fuerza a Orkan, pues sí que dio el girito necesario. ¿no? Yo lo que sí que planteo es la necesidad de entender que el Málaga, igual con otros jugadores en el campo, también consigue eh, los mismos registros. ¿no? que Aquí hay mucha gente que, de alguna manera, aplaude a Pellicer todo lo que hace... Y, eh, eh, bueno, de alguna manera eh, ponen en entredicho a los que entendemos o somos más críticos con el técnico por elegir una manera en concreto de jugar, ¿no? Eh, yo, si fuese probablemente de frecuencia de Lugo, eh, estaría dándole a Medinafti, ¿no? Porque porque el partido lo plantea de una manera, y probablemente habrá mucha gente que dirá, ojalá Medinasti, que lleva 20 puntos y no sé qué, y Ojo, lo cogió y tuvimos que echar a otro entrenador, que encima tal, lo que queráis. Pero, bueno, no deja de ser propuestas, ¿no? Y a mí me gustó más el Málaga, con 10, con esta propuesta eh, loca y ofensiva, que probablemente no se vuelva a dar en el en el contexto de un partido, porque se, se dio porque el contexto pedía eso, eh, porque el técnico prefiere estar agarradito, sujetado. Pero también es verdad que, mira, Cristian el otro día fue de los mejores y ayer, o el viernes, de los peores. Eh, Luis Muñoz estuvo francamente mal, estaba absolutamente fuera del partido. Había ratos en los que iba al bulto, jugó francamente mal. Eh, eh, Rabón en la primera parte estuvo flojete, aunque en la segunda parte demostró, y no solo desde desde que echamos a, nos echaron a uno, es que se echó el equipo a la espalda y empezó a ser el, el jefe del mediocampo, ¿no? Entonces, Jairo, Jairo muy mal, Kiko Jairo también. tampoco jugó bien, no, no sigue sin demostrar por qué tiene que jugar, calle muy mal también, acaba, es verdad que acaba de salir una lesión. Eh, cosas incomprensibles como, voy a rotar jugadores, pero Ismael, que acaba de salir una lesión, juega otra vez titular… Estas cosas que uno no termina de entender qué pasa, porque si estamos rotando para cuidar a nuestros jugadores, ¿para qué día antes ponemos a uno que acaba de salir a lesión y que ha jugado ya un partido 90 minutos, ¿no? eh, cuando tienes otras opciones? no Ayer, por ejemplo, eh, eh, el canterano eh, eh, Alex Benítez hizo un partidazo hizo un partidazo, que no digo yo que tenga que ver nada con lo que tal, pero hombre, si quieres un lateral derecho, pues ponte eh, a este canterano, igual le das minutos y así descansa el otro. No sé, esas rotaciones que yo no termino de entender. Vamos a escuchar a Sergio Pellicer, luego va a hablar en rueda de prensa, así que no nos vamos a poner muy pesados con él, pero sí quiero es que escuchéis a la pregunta de qué ha pasado, qué es lo que contenta. ¿Qué ha pasado en la primera parte para que el Málaga no fuese el del otro día? Vamos a oírle.
2: Eh, nos ha faltado tranquilidad Nos ha faltado tranquilidad Más de que habíamos, habíamos eh, preparado el partido De que teníamos que tener paciencia De que sabíamos de que eh, Los partidos muchas veces sabemos que, que los inicios, el rival está muy fresco Es un rival que, que tiene mucho poderío físico y, y, y al principio cuesta Así que es verdad que que hemos abusado de, de, esos, de esos envíos en largo cuando, cuando realmente teníamos que haber tenido, habíamos preparado tener variedad, ¿no? El de cuando la defensa adelantada, de buscar los espacios y luego era de atraerlos y jugar de lado a lado. Y eso nos ha faltado. Hay momentos momentos que sí que lo hemos conseguido, pero luego la acción del segundo gol y, y, y acciones que son temas mentales de, 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 de fuera, de dentro del mismo fútbol, eh, es un tema mental. A partir de ahí, en la segunda parte, eh, en el descanso lo hemos dicho, hemos dicho que había que tener mucha más tranquilidad, habíamos que tener muchísima más paciencia, que habíamos llegado a donde estamos llegando con, con, con 21 puntos porque eh, el equipo siempre ha creído y que era un, el mejor día para para resarcirnos de las situaciones de recomponernos dentro del mismo partido. A partir de ahí, eh, yo creo que hemos iniciado muy bien, a pesar de que de, de los cambios, porque realmente eh, tanto en este caso Cristian y Jairo era, era cambiar jugadores por, por querer agitar y buscar otras situaciones, tener también con, con Pablo un poquito más de amenazar los espacios y con Calle en esas zonas intermedias, con Joaquín sobre todo por, por buscar ese uno contra uno sin tener miedo y buscar el desborde. Eh, eso nos ha hecho crecer y luego pues… Eh, después de, de, de la exclusión de calle pues eh, sabíamos perfectamente que ya con, con Luis Muñoz, con tarjeta pues yo creo que yo saber nos ha dado mucho criterio en la zona de balón en esas zonas determinadas de darle esa pausa luego la lesión de Ismael ha tenido que salir Cristo que también ha salido muy bien y eso nos hemos sabido recomponer el partido y eso nos ha dado, nos ha dado sobre todo mucha mucha fe no más allá de, de, del movimiento porque, que hemos podido cambiar a nivel táctico eh, repito yo me quedo con el con el tema mental y el creer el creer porque el creer hace sobre todo de que, de que no tengas miedo y eso es lo que realmente si sí podido cinco minutos. Yo creo que nos ha faltado sobre todo esa, fa, esa tranquilidad en el último centro porque hemos llegado en los últimos cinco minutos y si hubiésemos sacado creo que centros medianamente buenos eh, seguramente pues hubiésemos conseguido tercer gol porque se, 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 hay una expresión no, no corporal y verbal que se nota en el partido y veíamos que, que el partido estaba en esa balanza a favor nuestro.
3: Eso es lo que decía del partido. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. O sea, no estoy, en, no no creo, no puedo estar más de acuerdo con Pellicer en los últimos meses que hoy. Eh, pero me falta un matiz. Fíjate, ¿eh? no sé si estáis de acuerdo conmigo. Me falta un matiz, que es igual... Falta que nos expliques por qué el equipo parecía jugar a ratos en la primera parte un poco desobrado. No voy a decir si la palabra... No sé si es jugar de sobrado o al trantran -tran, como decir como cansado como pasivo no un equipo al que yo en ningún momento de la temporada eh, puedo achacarle la falta de ganas todo lo contrario este equipo eh, a la plantilla no se le a ningún jugador de la plantilla fíjate del más bueno al más malo al que el, el que penséis vosotros que es el más negado de todos el, el, el último de la fila todos ponen ganas pero el otro día le faltó un poquito de, de ritmo al partido, ¿no? No sé si es ritmo, si, si, si que iban de sobraos, si les valía… Yo
7: creo, Kiko, yo creo, Kiko, que se dejó, se dejaron un poco eh, contagiando por el ritmo que, que planteó el Lugo, que planteó un partido muy eh, pasivo, que no pasaba nada, que le llegara lo menos posible, que fue una batalla en el centro del campo. Yo creo que fue más problema de que se dejaron contagiar por esa pasividad en el juego del lugo que planteó Nafti en los primeros minutos de, de partido.
3: Eh, ¿Qué pensáis vosotros?
7: A ver,
1: eh, a mí me parece idóneo el, el discurso de Pellicer, y estoy de acuerdo contigo, Kiko, en que eh, Pellicer también debe explicar algo más sobre por qué el equipo tampoco carbura cuando se trabaja para, para ello. Eh, es verdad que me parece algo puntual, no creo que el Málaga caiga en una crisis de juego, que no sepa qué juega, porque el otro día le saliera mal ante el ante Lugo, y de hecho habla mejor el Málaga del partido del Lugo que peor, por la reacción que tuvo el equipo en ese sentido. Eh, pero sí entiendo lo que dice Bellicere, y para mí la muestra de la remontada ante el Lugo es que el Málaga debe no sobrepasar el centro del campo. Es decir, el Málaga no puede jugar de central lateral al extremo para intentar buscar el gol muy rápido. El Málaga puede tener recurso, eh, el gol rápido, el gol que te puede dar Janis a la carrera y Chavarría como el que hicieron en, en Sabadell. O el gol que Chavarría le da a Yanis jugando a la contra ya también hace un par de semanas. Pero el Málaga tiene que saber que su punto fuerte y sobre todo su discurso, que no su recurso, debe jugar eh, por dentro. Y debe estar en el Ramón, en el, en el eh, Joaquín por dentro jugando bien y jugando en el centro del campo. En Jozabet, en Cristian y en Luis Muñoz. El Málaga tiene que saber que tiene centro del campo para dominar. Y tiene centro del campo para crear arriba. Y tiene que ser, saber ser paciente, que es lo que veo yo, que le faltó el otro día al Málaga la paciencia para saber que si está jugando bien y si el equipo gana la primera batalla del partido que es la del centro del campo y la del balón, ya después le puede llegar el gol por empuje, por jugadas a balón parado, por la banda de Joaquín, por la banda de Yanis, por una jugada interior como hizo en Vallecas Josabet por dentro jugando con Chavarría. El Málaga tiene un abanico de posibilidades, no es un equipo frustrado, no debe ser un equipo acomplejado, tiene material y debe creérselo y para mí el otro día el Málaga no se creyó que podría ganar el lugo con sus armas y buscó atajos muy rápidos que al final le salieron muy mal.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Guille, ¿no? De hecho prácticamente lo que ha dicho Guille es lo que ha dicho el rueda de prensa Sergio Pellicer, ¿no? Que la primera falte, parte faltó esa tranquilidad, ese abuso de envío largo, sin embargo la segunda pues pues jugó más abierto, jugó con, con los cambios que fueron fundamentales, la entrada de Joaquín, la entrada también de Achavarría, eh, bueno, la entrada, de Yosabel en el centro del campo que le dio más criterio, más más pausada, más, mejor juego, ¿no? Y sobre todo la, la autoconfianza, ¿no? El aspecto mental que la ha destacado, que soy, eh, para una remontada tiene que, tiene que, que creer en eh, ti mismo que puedes puede remontar, no solo con, con jugar, sino el, el aspecto mental también muy importante, ¿no? Y yo creo que también ha destacado a todos, porque incluso a, a Cristo la ha destacado cuando ha, ha, ha sustituido a Ismael por lesión. ¿no? Con eso me da mi, un, podemos decir, un, una señal que Cristo puede que juegue por Ismael.
7: Uh, pero Antonio, mmm, volvemos al tema de lo de antes, volvemos a, al tema de que eh, el Lugo, para bueno, mí… Ismael, en mi opinión,
5: Ismael no puede jugar, está, está lesionado. Por eso ¿no? te ver, digo que por, pero...
0: por, por Ismael.
5: Y Calero de lateral derecho, ¿no? Por claro. Eso,
7: claro.
5: Y, pero
7: lo que yo decía es que eh, creo que el fallo que tuvo el Málaga creo que fue propiciado por el Lugo. Al final, si el que ve el partido ve que Naft tiene un principio, eh, propone una presión a tres cuartos de, de cancha de, del Málaga, eh, deja que floten los... Eh, fue muy listo porque dejó que flotara tanto Lombán... Eh, como por ejemplo Luis Muñoz, dejó que flotara esa zona en la que Luis Muñoz se metía entre centrales para intentar sacar la pelota y el Málaga solo podía salir a, a base de un desplazamiento largo de, de Lombán y poco más, porque no había mucho más recurso um, creo que Pellicer fue muy listo en un momento determinado del partido y se lo comenté aquí con mitad de, de la retransmisión y es que decidió optar por meantar a Luis Muñoz a la zona de Ramón y que si, fuera Ramón el que se metiera entre los centrales para iniciar la jugada creo que Ahí es donde hubo un cambio de sistema importante que yo valoro a Pellicer porque al final un entrenador no es solo cambiar jugador por jugador o cambiar posiciones. Al final en el mismo esquema de partido eh, pueden pasar un montón de cosas y creo que yo valoré mucho ese, ese aspecto de meter a, a Ramón entre centrales para sacar la pelota que también le dio un buen resultado. Luego el Lugo ya pues, se fue para atrás, el Málaga hizo bien los cambios Pellicer, me gustó mucho los cambios. Pero, pero que esa situación del balón en largo que tuvo en la primera parte creo que también fue propiciada por el planteamiento que hizo el entrenador del Lugo.
3: Pues sí, yo estoy con, con vosotros. Son las 12.48 minutos. Vamos a ir a la publicidad antes de que comience esa rueda de prensa de Sergio Pellicerre y enseguida continuamos eh, debatiendo sobre el partido de este pasado viernes. Teléfono 952 29 71 51 Calle Quitapena 73 en las playas del Pala. Clínicas
12: Rincón Dental ha implantado medidas para velar por la seguridad de los pacientes En todas nuestras clínicas contamos con barreras de protección EPIS en personal y pacientes además del control de temperatura Clínicas Rincón Dental, más de 30 años cuidando la salud bucodental
3: Todas las barras no son iguales. Y ahora que se acerca el mal tiempo, es hora de que pases por Neumáticos El Pinillo para revisar el estado de los neumáticos de tu coche. Por tu seguridad y la seguridad de los demás, no olvides conducir con tus neumáticos en perfecto estado. Llámanos al 951 92 33 67. Neumáticos El Pinillo, calle Antonio Márquez Muñoz 20, Polígono Industrial El Pinillo Torremolino. Junto al mar, en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria está la cañita. Tú,
13: este
3: Dos espetos, siete euros. El pulpo a la gallega, los calamaritos, el pulpo frito, la rosada, gambas frescas de la bahía, albejas, toda la calidad de la cañita. Ven a comer y repetirás. La cañita, pescados y mariscos de Málaga, con todo el sabor de siempre. Deja de buscar tu tienda de decoración Ya la has encontrado Casual, estamos en Paseo de los Tilos 61 Y en Barriada de la Paz, calle Juan Sebastián Bach 2 Tu tienda de confianza para decorar tu hogar Casual Mobiliario y Decoración te ofrece Los mejores muebles y artículos domésticos A los mejores precios del mercado Ven y compruébalo, también te traemos Lo último en moda, con la nueva colección De otoño, Casual Mobiliario y Decoración Visita nuestra tienda online a través De Facebook, arroba Casual Decoración Y decora tu casa sin que te Huele al bolsillo. De canela. Tenemos Magdalena sin azúcar y sin lactosa. Encuéntranos en las tiendas de tu barrio y en los supermercados más com. Dulces Caseros María Conejo con el sello de sabor a Málaga. Desde 1976 617 47 46 01. Búscanos en redes sociales. Dulces Caseros María Conejo. ProInstall es tu empresa especializada en energía solar térmica, climatización, fontanería y calefacción. Nos especializamos en la instalación y mantenimiento. La experiencia y dedicación de nuestros profesionales garantizan los trabajos que realizamos. Contamos para la realización en obras de nueva ejecución, reformas, remodelación y reacondicionamiento con el mejor equipo humano y técnico con el que ejecutar las instalaciones y los servicios de fontanería, calefacción, climatización, energía solar. ProInstall. Todo el confort en su hogar. Encuéntrenos en proinstallonline.com y en el teléfono 952-425-758. Y este mes, ofertas con energía solar fotovoltaica. Engánchate al autoconsumo. Hasta un 70% de ahorro en el recibo de la luz. Proinstal, todo el confort en su hogar. de experiencia. Porque esta temporada va a ser complicada. No, un huevo a Porque cada partido saldremos a comernos al rival con humildad. Que yo
12: comía patatas fritas con huevos, mi
3: despacho. Échale huevos. Vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de FM y en Sport Direct Radio.es todos los partidos del Málaga Club de Fútbol.
9: Porque tiene unos huevos muy grandes.
13: Sport Direct Radio, otra forma de hacer
3: deporte. Atención, porque ya tenemos convocatoria del Málaga Cruz de Fútbol para el partido de mañana en el estadio del... fue la hablada el Fernando Torres a partir de las 7 de la tarde. Convocatoria que acaba de dar por oficial el Málaga Cruz de Fútbol. Compuesta por Juan Soriano, Mejías, Lombán, Juande, Cristian, Luis Muñoz, Orlando Sá, Joaquín Muñoz, Chavarría, Dani Barrio, Janis Ramani. Matos, Jozabet, Iván Calero, Benquemasa, Benítez, Gonzalo, Ramón, Quintana, Cristo, Julio, La Rubia, Juan Cruz y Kevin. Ojo con la convocatoria, ¿eh? Como ya anunciaba en el inicio de nuestro programa Sergio Ramírez, no se descartaba la presencia de muchos canteranos y yo cuento a Benítez, Gonzalo, Ramón, Quintana, Cristo, Julio, La Rubia, Juan Cruz y Kevin. Ojo a este Kevin, que está que la parte. Está jugando en el malagueño muy bien. Ojo a Quintana, que está también en plan goleador. Y por debajo de ese nivel, pero también a buen nivel, Juan Cruz. Y la rubia. A mí me, me, me está llamando más la atención Kevin que incluso la rubia. Pero, eh, ojo, cuidado con eh, la posible presencia en el 11 incluso de Benítez. No, lo descartaría. Eh, también está Correcto. jugando muy bien Correcto. Quintana, que está marcando goles. Y que tal. A mí me falta de los que está jugando mejor en el filial Mini. Tengo que preguntar si Mini puede ser todavía convocado con el primer equipo por la edad. No lo sé, desconozco. Porque recuerdo que Mini ha formado parte de la cantera del malagueño en otras ocasiones. Y ha sido incluso, incluso cedido en alguna ocasión. Y no sé si es, eh, podría participar de las, eh, de las listas del técnico. no sé eh, Antonio, ¿cuántos años tiene Mini?
0: Mini, si memoria no me falla, tiene que ser del 98. O sea que dentro del sub-23 tiene que ser.
3: Yo te lo digo ahora mismo. Vale, vale. Es que no sé si es todavía sub-23 o no. Lo sí.
0: que sí lo que sí estoy contigo es de los jugadores que has dicho, ¿no? Mini El es del 99, chicos. 91,
3: eh, 99 98-99, es, es sub-23 sub-23 todavía, pues
0: sí, eh, podría, sí podría lo, lo que sí quería comentar que Ale Benítez lo hemos hablado lo ha hablado Sergio también que, que está haciendo una gran temporada, de hecho a mí en pretemporada me gustó bastante y lo dije aquí en Frecuencia Malaguista que, que, que incluso defendiendo defendía mejor que Ismael Casa, Ale Benítez jugador de Calamija también Quintana lo dije la temporada pasada con hoyo, que atención a estos dos jugadores que… Ayer, iban... Alex
3: Benítez ayer pone un centro desde la derecha oh, en el 1-0, que no ha puesto un lateral del Málaga desde que yo recuerdo. O sea, sí. no sé a cuál lateral me tengo que bajar para ver un centro de rosca como el de Alex Benítez ayer. Totalmente, totalmente. También eh, hay que decir que, cambio... salvando las diferencias, ojo que estamos hablando de tercera división, ¿eh? cuidado con esto. Claro. Después de un buen cambio de orientación de Mario,
0: Mario da Costa, que también estaba jugando muy bien en medio mediocentro, Mario da Costa, el zurdito. Y antes hablado tú de Kevin, Kevin, un jugador otro más de la jornada de 2001, inagotable, eh, de la misma quinta que Imael Casa y Ramón. ...pues Kevin es un jugador que... ...Kevin Villodres Medina... un jugador que ahora veo yo que está... ...que puede explotar... ...porque este niño lo conozco de hace tiempo... Y, ...y ese niño, esta calidad que tú la ves ahora... ...la ha tenido siempre... ...pero ahora está maduro... ...ahora puede ser para ayudar al primer equipo... ...porque lo veo mentalmente maduro... ...lo veo más centradito... ...no protesta tanto... ...¿me entiendes? ...es un jugador que, que puede dar mucho mucho mucha alegría a la afición. Kevin, y la verdad yo me alegro por él. Y Quintana, como yo te dije, a mí, eh, incluso hace poco que nos vimos, ¿no? Eh, no solo físicamente me recuerda por los ricitos a Fernando Hierro, sino que puede jugar tanto de medio centro como de central en esa posición. ¿no? E incluso va muy bien en el juego aéreo. Yo no, he dicho ha muchas veces.
3: A mí de medio centro sí me gusta, me gusta menos eh, de, de, de central. De ¿no? central me gusta menos. Bueno, eh, estamos esperando la rueda de prensa de, del técnico. Eh, recordamos eh, las bajas que tiene el Málaga para este partido, Sergio.
5: Pues sí, si quieres te las recuerdo. En primer lugar es eh, Alberto Escasi, que, que sigue lesionado. No pudo participar en el en el pasado partido y tampoco lo va a poder hacer en este. También está Ismael Casas, que parece que no acaba de, de recuperarse del de todo de su lesión. Es un una lesión tra, tras otra y el club tiene, tiene que mirar eso porque ya creo que, si no me recuerdo mal, puede ser la tercera lesión de Ismael Casas en lo que va de temporada.
3: Sí, eh, y de eso quería preguntarte, Guille. Eh, lógicamente suele ocurrir mucho en los jugadores jóvenes eh, las ansias por jugar que le llevan a cometer eh, imprudencias como eh, adelantar sus, su preparación... Eh, probablemente no calentar como todo el mundo de ver o como un profesional. Eh, todas esas cosas le pasa a los canteranos, hay que tener cuidado con eso y probablemente a Ismael le, le esté ocurriendo lo que le pasa a mucha gente de la cantera, ¿no?
13: Sí,
1: lo decía lo que Joaquín, ¿no? Era el que, el que lo dijo también de Primera División, que, que cuando se es mayor se, se empieza a entrenar bien, se empieza a calentar sobre todo bien, a estirar después y antes de, de los partidos y sobre todo... A cuidar la alimentación. A ver, yo no soy quien para decir lo que hace Ismael. Seguramente también tendrá un cupo muy grande de mala suerte porque a Ismael lo poco que se le conoce desde fuera del campo y lo que se le conoce desde dentro del campo es que es muy profesional, es un jugador eh, de una eh, profesionalidad intachable y es un jugador que está teniendo solamente mala suerte. Es verdad que eh, el, el factor canterano también ha ido mucho a médicos y, y a, a quien tiene que tomar decisiones a a ponerlo pronto, no Cantrano sino jóvenes porque se ve que enrola bien la, la, la fase de, de llegada al equipo, la fase de recuperación, eh, a mí me parece que hay que cuidarlo hay que tenerlo un poquito animado porque mejora el equipo por la derecha es verdad que el Málaga tiene la suerte de tener a Calero, lo que pasa es que Calero lo está utilizando también como lateral izquierdo, que es por lo que Ismael también fuerza un poquito más para llegar porque se ve con posibilidades de entrar en el 12 titular de, de Pellicer a mí me, me sienta mal entre comillas que se lesione tanto porque es un jugador que además se le cuida y que ha entrado en algunas rotaciones pero bueno, hay que tener suerte también, hay que tener suerte para que no te pille. Y el, al Málaga tampoco es que le he pillado tanto. ¿eh? Eh, comparando con lesiones de otros equipos de primera y segunda división, el Málaga, y eso que no es el equipo que más hace rotaciones, pero sí está haciendo bastante cambio de jugadores, está teniendo bastante bastante suerte por lo general con, con las lesiones.
3: Entonces, ¿tú no ves un, un, un adelanto de la o la precipitación de la vuelta al terreno de juego de Ismael. Lo digo porque antes, en el arranque del programa, decía yo que Pellicer está haciendo rotaciones, pero luego te sorprende que gente que ha salido de lesiones y que tal, no rote, ¿no? Claro, pero es que,
1: ¿sabes qué pasa? Que Matos también ha salido de lesión. O sea, tienes que arriesgar o con uno o con otro. Tienes que arriesgar porque... Benítez actualmente para Pellicer cuenta como revulsivo, como eh, recambio para un día, pero de eso de jugar con, con Benítez, que no es el mejor o el más veterano en el primer equipo, y Calero fuera de zona, quizás era demasiado el molotov para el partido frente al frente al Lugo. Yo creo que Benítez puede jugar con Ismael a en la derecha y Benítez por la izquierda, eh, Matos no crea tanta seguridad para jugar con Benítez porque Matos ya propiamente él solo no crea tanta seguridad… Para mí quizás, seguramente Pellicer tenía que arriesgar en algo, en ese lateral que tampoco tiene tanto, tanto jugador y arriesgó Ismael. Le ha salido mal, pero tampoco creo que sea tanta, tanta culpa de Pellicer, aunque es verdad que sabiendo que se vuelve a lesionar, cuando vuelva ahora sí hay que tener mucho cuidado ¿eh? con la recuperación de, de Ismael porque preferiblemente es que se pierda dos partidos importantes y que haga un tramo de seis, siete eh, semanitas de jugando bien y si lesionarse a que vuelva lo, 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 lo más pronto posible y se caiga de... De repente.
3: Mira, yo siempre he tenido una teoría. No sé si me la compráis, Antonio, que estaba metido en, en la cantera y conoce muy bien la cantera del Málaga, estos jugadores, etc. Eh, y tú, Guille, y Sergio, y Julito. Eh, eh, yo siempre pienso que esa teoría de que un entrenador de cantera eh, va a apostar más por los canteranos porque los conoce, es bastante milonga. Lo digo por una cosa muy clara. Eh, seguro que Pellicer ayer vio el partido del filial eh, que yo sepa no estuvo allí O al menos no, no hay imágenes de ello Porque no nos dejan ir a los partidos de, de momento eh, eh, Y lógicamente Luego si te das cuenta Ha llevado a los que tenía que llevar O sea, no, excepto Mini Todos los que pensamos que están jugando bien con el Fidel Están en esa lista no Quiero decir eh, Es verdad que, que los conoce bien Y que los ha entrenado a muchos de ellos y que por supuesto, lo bueno, es un hombre ideal, pero con ver el partido, cualquiera que entienda un poquito de fútbol eh, pone a los a los que debe, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que te decía, un pelín milonga eso, cualquier entrenador que vea el partido de ayer del malagueño y el anterior y el otro, lleva a estos, porque son es que están jugando muy bien, ¿no? Sí, es de cajón, Kiko, como tú hubieras dicho. Tarde o temprano tienen que Por llevar... Por cierto,
0: Kiko, de que...
5: prensa. Me comenta Julito que está a punto de comenzar.
3: Ah, pues venga, a ver si la tengo ahí de fondo. A ver si, si aparece... Si sí podemos escucharla. Eh, si podemos oírla. Pues sí. no sé si ha comenzado ya. No sé, Julio, no escuchamos nada, ¿eh? Madre mía lo que se preveía, tantos cambios de la persona que va a las ruedas de prensa que al final algún día no la comíamos eh, en fin, eh, a ver si, si podemos escucharla no sé si Julio puede arreglar para oír algo de esa rueda de prensa de Sergio Pellicer eh, de momento eh, no, no lo tenemos, ¿eh? de momento no tenemos ese sonido que alguien eh, intenta arreglarlo eh... nada Julio nada eh... está en, en pausa la la, la, esa, la comparecencia de, de prensa eh... chicos si te eh, parece bien.
0: te quería comentar una cosa una anécdota sobre Kevin y es que Kevin eh, me acuerdo que era era canterano del Málaga bueno las cosas del Málaga no pues no no vieron una proyección sobre este jugador Hablamos de último año infantil. Y a pasar Cadete, pues bueno, pues salió del Málaga, se fue el 26 de febrero y explotó. Explotó en el segundo año Cadete. Tanto que explotó que lo firmó el Sevilla. De hecho, que en el Sevilla duró nada no más que tres, tres meses y se volvió a Málaga. Y fíjate, ¿no? Es un caso más o menos parecido a, a Javi Untibero. Javi Untivero eh, se formó en la cantera de básquet Cultural, lo firmó el Betty. No se adaptó en el Betis y volvió al Málaga. Bueno, volvió, no, vino al Málaga. Y aquí en esta ocasión, Kevin sí volvió al Málaga, porque antes formó parte de, de la cantera del, del Málaga, porque no se adaptó al Sevilla Fútbol Club.
3: Cosas de, del balompié. Bueno, nos, nos quedamos con la gana eh, de, de escuchar la rueda de prensa. ¿Eh? De, del, del entrenador del Málaga Club de Fútbol para el partido de, de mañana eh, Guille Casquero puede, ¿Puede estar el malaguismo contento del partido frente al, al, al Lugo? ¿O, lo digo porque hay cierto optimismo pese al empate ¿no? Eh, probablemente le quita le quita mm, eh, bueno, le, le quita pena que pagar al Málaga cómo se produce, ¿no? Porque si de otra forma estaríamos hablando de más críticas, ¿no? A ver, es verdad que
1: la, la ofensiva final quita un poquito de, de lástima o de, o de crítica, sobre todo más crítica que de lástima, sobre el primer tiempo de, del equipo. Para mí es un empate que en sí es positivo, en lo general, porque se ven más cosas buenas que malas del Málaga. Es decir, se ve que el Málaga tiene reacción, se ve que el Málaga ha aprendido la lección de tener siempre... Eh, una sala de máquinas fortalecida y que pueda jugar arriba bien con el equipo. Se ve que el Málaga puede meter goles por arranque, por jugadas a balón parado, por la banda. Joaquín vuelve a ilusionar al malaísmo. A ver, yo te hablo de mí. Yo soy contento. Creo que el punto es un buen punto. Eh, antes del partido no lo hubiese firmado, pero tal y como se puso el partido, sí lo, lo hubiese firmado en el minuto 60. Pero, a ver, yo me esperaba ganar, sinceramente. Pero el punto para mí no es nada malo. Uno. Y segundo te deja con 22 puntos. Si ese partido se hace en una dinámica y en un bucle negativo del equipo en descenso, eh, pues a lo mejor da para más crítica. Pero si ese partido no se repite y sirve como punto de inflexión para otras victorias como la de Girona, pues será un punto y aparte en el que mirar para no caer de nuevo, pero para aprender y ver que el Málaga puede reaccionar ante todos los equipos.
3: Bueno... Eh... Yo de este
0: punto, Kiko, aparte de esa reacción y... Ese carácter de orgullo yo me quedo con las sensaciones de jugadores, ¿no? Que otra vez la confirmación de Joaquín Muñoz, ¿no? Jairo, ha demostrado que hay que puede ser muy válido en el, en todo el campo. Eh, la aportación de Cristo de nuevo, eh, que le da confianza al míster lateral zurdo. Yo me quedo con esas sensaciones, porque ya chavarría está más que contrastado, ¿no? Que es un delantero para mí fundamental en Málaga.
3: Voy a despedir a Sergio Ramírez. Eh, Sergi, hasta luego. Hasta luego, chicos. Un abrazo. Adiós. Y me voy a la publicidad. Eh, despido a Guille Gasquero también eh, en este momento. Guille, un abrazo fuerte.
1: Un buen abrazo, amigo. chao.
3: Hasta mañana. Eh, vamos a la publi, Venga, eh, que tenemos mucho que contar. 13 horas y 11 minutos. Esto es Sport de Radio ...los productos que llevas a tu mesa... ...no puedes dejarlos en manos de cualquiera... ...en Carnicería La Flor... ...contamos con productos de máxima calidad... ...para que tu familia pueda disfrutar del mejor sabor... ...con la garantía de estar comiendo sano... ...las mejores selecciones de carnes de ternera... ...cerdo y pollo... ...y un amplio surtido de elaborados con manos expertas... ...y con productos de primera calidad... ...somos especialistas en Chivo Malagueño, Cordero Lechal... ternera del Valle de los Pedroches... ...más de 30 años de experiencia... ...nueva apertura en Supermercado Alzada... ...Avenida de la Exarquía 21, Local 5, Torre de Benagalbón... ...y os seguimos atendiendo en Avenida de la Candelaria... ...bajo número 12... ...más de 25 años de experiencia nos avalan... ...Carnicería La Flor, máxima calidad para tu mesa... ...máxima calidad para tu familia... Que vivo a mi alma Como Swiss, 30 años vendiendo ilusiones. Nuestra costa nos da los mejores pescados
12: y mariscos y nuestra tierra produce vinos tan extraordinarios como Rediel Blanc. Un blanco suave, afrutado, persistente, con notas florales y una acidez muy equilibrada, ligero y fresco en boca. El coupage blanco perfecto para acompañar un buen menú de nuestra bahía. Rediel Blanc. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia en el corazón de Ronda.
4: ¡Gracias! Y...
3: ...prueba nuestras carnes, chuletillas a la brasa... solomillo, entrecod y remata... ...con uno de nuestros postres caseros... ...El Caldero, compás de la Victoria 18... ...teléfono de reservas 951 99 48 39. ...El Caldero, el sabor de siempre... ...el que tanto añoramos.
13: Se da el
3: Vamos a Pescados y mariscos, Jacobo. La mejor calidad, precio y atención personal. Pescados frescos de nuestras costas, recién traídos de la lonja. Mariscos de la caleta de Vélez. Tenemos una amplia selección de congelados. Puedes visitarnos.
6: ¿Te apasionan las motos? En Motosorel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además tienes la posibilidad de financiación de hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguro, somos gestoría del automóvil, matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compraventa de todo tipo de vehículos, somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año, regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier accesorio. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Y ahora también nos puedes encontrar en Marbella, calle Plata 42, polígono industrial La Ermita. Teléfono 951 25 Moto Motos Orel, tu tienda del grupo Orel
3: en Arroyo de la Miel. La tradición del mejor pescado malagueño tiene un nombre, Taberna El Pillayo, en calle Granada, en el corazón del centro de Málaga. El lugar ideal para degustar el sabor del pescadito de la bahía, acompañado con los mejores vinos. Venga a tapear y a probar los boquerones, calamares, calamaritos, el adobo, el pulpo, la mejor fritura de Málaga. Porque nuestra excelente gastronomía está recogida en una carta malagueña y exquisita, elaborada con las recetas de siempre. gusta la pipirrana, la porra antequerana, los mariscos, conchas finas, mejillones tigre, las almejas salteadas tan malagueñas tenemos una gran variedad de arroces estamos en calle Granada 36 952 22 9057, Taberna El Pillayo, más malagueña imposible Bueno, vamos a ver si podemos escuchar algo de la rueda de prensa, de momento yo no oigo nada no sé si Julio puede poner la señal o algo, no oigo nada nada imposible, eh, por lo que sea eh, venga, vamos a hacer eh, paso de la rueda de prensa ya eh, mañana, eh, luego en es eh, podéis saber qué ha dicho el técnico eh, vamos a ir con otra cosa que viene siendo la elección del jugador excelencia y el eh, chumbo en el, en el día de, del viernes, vamos con ello, venga Excelencia,
6: tu lugar en Ronda para disfrutar del buen vino te ofrece el premio Jugador
3: Excelencia del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos a ver qué votó la gente. Primero voy a preguntarle a el eh, gran eh, Antonio Roldán, quién fue para ti el chumbo y el Excelencia?
0: Bueno, eh, tengo duda entre Juan de y Joaquín, pero bueno voy a, a ser justo y aunque el corazón me dice joaquín la cabeza me dice juan de dos goles son ha sido clave. por tanto juan de y la, la, el chumbo el chumbo a jairo a jairo sí. y también decir un apunte estadístico de juan de que está a tres goles de igualar a, al mítico arae otro central que marcó siete goles en el Pichichi, por ahora en, siendo un central en segunda división en el Málaga. Pues mira
3: pues fíjate, ¿eh? Sí que la verdad va muy bien de cabeza y el tío tiene una muy buena intensidad, ¿no? Eh, también, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido hay que darle el mérito que tiene en los dos goles que marcó en, en ese encuentro. Venga, vamos a, a leer oyentes Fran dice, chumbazo para Calle Quintana, ¿vale? Eh, excelencia para Juande. Eh, Roby, que dice, eh, la verdad es que es complicado elegir. El chumbo se lo daría a Calle por esa autoexpulsión, aunque luego se arrepintiera. Eh, pues nada, apuntamos aquí a Calle. El jugador Excelencia dice podría ir, podría ir a Ramón, a Joaquín, pero por estar en el momento oportuno se lo doy a Juande. Ese chico significa compromiso en el club. Pues nada, apuntado queda también Juan del Porri, dice Excelencia, Juande. Mira, apuntado queda. Y Chumbo calle. Paco Vivar dice, Chumbo Jairo. Mira, estoy opina como tú, Antonio. Eh, Excelencia, Juan de y Ramón. Ay, que eso no vale. El Rumba dice, mi excelencia se la voy a dar a Juan de Gol. Mira, Juan de Gol. Eh, y mi chumbo para Jairo. Apuntado aquí Jairo también. Eh, Sirvo Gambo dice, ya llevamos las suficientes jornadas para que tanto él como Orlando Sá demuestren algo más de lo que están demostrando. Hablando de calle. Eh, o Jairo, mejor dicho. Eh, Raúl Gil Gómez dice, chumbo a calle Quintana. Apuntado. Excelencia Joaquín Muñoz. Mira. Una excelencia, Joaquín, que llevaba cero votos, aunque ha tenido mucha gente, estaba ahí también pendiente. Dice, chumbo a la calle Quintana. <risa> eh, y excelencia, pichichi Juan, G. Eh, Juan D. Eh, Pescados y limón. Dice, el chumbo claramente para calle Quintana, que se ha buscado lo que, que lo mandaran a la calle. Limonada para el muchacho. Ajunto foto de mi tobillo de la entrada de carrillo. Y pone una foto, supuestamente, de su tobillo. Eh, haciendo unas risas con respecto a la foto que puso en su cuenta también el jugador Calle Quintana. Eh, eh, pone también excelencia Juan de ese muchacho sabe que el limón se carga al pescado frito. Pues nada, apuntado queda aquí también el, la esencia para Juan de Mangel dice chumbo calle, no solo por la expulsión, ese jugador no me gusta nada, aporta bien poco, excelencia. Bueno, Voy a apuntar a la calle. Excelencia entre Joaquín Muñoz y Jozabed, el que vosotros queráis. Los dos han cambiado el partido. No se vale. Lo siento, pero no se vale. Eh, pellicer es mi pastor y nada me falta. Arroba pellicer. Chumbo el gran Luis Muñoz. Luis Muñoz. A mí tampoco me, me gustó mucho Luis Muñoz. Estuvo muy nervioso. Y Excelencia, don Enrique, flipante. Lo de este chaval. Ah, ahí voy. Don Ramón Enríquez. Vale, vale, vale. vale. Claro. Y te ha puesto Enrique como nombre y Enrique como uh, apellido. Enriquez con Z. 16 Bar Podscat de Freestyle. Dice chumbo para Calle Quintana. Vale. Eh, la excelencia para Juan de Gol de Dios. <risa> eh, un baladista cualquiera dice chumbo, pero gordo, gordo para Calle Quintana. Y eh, excelencia para Joaquín Muñoz, apuntado queda. Eh, Pedro Jiménez dice, chumbo por rendimiento a Jairo y chumbo por condena a Calle y su expulsión. No vale dos. Y en la excelencia, mismo esquema, por rendimiento a Joaquín y por eficacia a de y su doblete. Dice Antonio y 65, bastante mal el caballito ganador. O sea, no, esa no la he entendido, mira. Sergio Rubio dice, excelencia Ramón. Chumbo Calle, antes de la expulsión y después doble chumbazo. Pues nada, Calle y apuntado. Sergio Ramírez dice, Vinaga Juan de Vital para el puntazo. Mientras que eh, le da el chumbo a Calle. Calle se lo va a llevar, ¿eh? Eh, Jesús Martín dice, Chumbo Calle, jugador excelencia, Joaquín Muñoz. Este chaval es impresionante. El Espeto dice, Chumbo Calle, excelencia, Juande. Esto se va acercando ya ¿eh? a quién va a ganar. ¿eh? José de la Torre dice, Chumbo Calle, y excelencia, apellicer por los cambios. Mira, apuntado queda. Eh, Juan Antonio Moreno dice, excelencia, Pichichi, Juande. Y Chumbo Calle, Luis Muñoz y Seleznov, Sa. Madre mía, eso no vale. Antonio Caracuel dice, para mí Chumbo Jairo Calle y Vinaga Joaquín Juande. Eh, y Rebufo Málaga dice, 100% de acuerdo. Eh, pues esos son los que tenemos en Twitter. Eh, hombre, eh, la verdad que la gente ha coincidido bastante eh, en, en las votaciones de, de esta semana, en quién creía que puede ser el, el Chumbo y la Vinaga de de este día, ¿no? Porque... el chumbo y la excelencia, ¿no? De, de este día. Eh, en, en Juande y, y... Y también Calle. La verdad que la entrada de Josávez fue muy importante, ¿eh? la entrada de Joaquín también, pero marcar dos goles para un central, cuidado con eso, que no se marcan todos los días, ¿eh? eh ¿Antonio?
0: Totalmente de acuerdo. Por eso de ha declinado la balanza, ¿no? sobre en deprimento sobre Joaquín Muñoz ¿no?
3: tengo más y quería
0: destacar quería que... destacar a Juan de sí. eh, dos apuntes y es que <ríe> lo puse en el grupo nuestro y es que eh, me, me causó totalmente este niño está vino de cadete de primer año vino del Seneca eh, un jugador que, que lleva ya bastante años aquí en, en la sexta te, temporada pero lo que lo que sí quería destacar con de este jugador es que se siente totalmente identificado con el Málaga. De hecho, ha renovado este verano con el Málaga. Y bueno, ¿cómo celebró, ¿Cómo celebró querido compañero, el, el gol del empate? Lo celebró hasta tres veces, se fue a la cámara tres veces, dijo gol, 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 se besó el escudo, nuestro escudo del Málaga, y se hasta la, caja, hasta la cara se descompuso y se quedó hasta sin aliento. Fue increíble cómo lo, lo celebró. Y los dos primeros goles... El, el segundo gol, el de cabeza, ha sido espectacular. Cómo la peinó para atrás, como al palo largo imposible. Eso era como los mejores rematadores de, sí, de eh, cabeza de, la, de como, delantero.
3: Con la cocorota ¿no? Con, el, con la coronilla. Sí, que sí, es más sí, difícil sí. todavía. Totalmente, pero un... con, con
0: mucha intención, ¿eh? Sí, Ojo, hombre, y el allí. primer gol, después de la gran asistencia de Joaquín, cómo de primera la, la, la empaló al, al palo largo, ¿eh? Que eso un delantero centro lo, lo hace, ¿eh? Golazo hace un central. El primer gol fue espectacular.
3: La verdad es que sí, que, que el chaval marcó dos golazos, eh, el primero de rematador eh, y el segundo de, 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 de un tip, mucha calidad en ese remate de, de cabeza, ¿no? Así que, que bien, bien por Juan. Le voy a seguir, eh, porque hay más votos por aquí. Eh, tengo votos de Espeto Patronus que dice Excelencia Ramón junto por aquí, y Chumbo Quintana, por pues favor, poner Calle, que Quintana juega en el B. Álvaro López dice Juan eh, de Excelencia y Chumbo Calle, Juan de, Juan de Excelencia y Chumbo Calle, vale. Eh, Alejandro Luque dice, jugador de Excelencia, Juan de, Chumbo Cristian. Eh, Cristian Chumbo, a mí no. Eh, Cristian tampoco estuvo. Eh. Mira que a mí me gusta ese jugador, eh. Pero el otro día mmm, sí. el no estuvo.
0: Eh, por cierto, hay No estuvo un... ni, ni Cristian ni, ni Luis Muñoz. El centro del campo no. Incluso Ramón, la primera parte, tampoco estuvo fino. Ganó, ganó mucho
3: con la entrada de Jairo, Ramón. Dice, Álvaro López ha puesto Juan de Excedencia. Cuidado con eso, no confundir. La excedencia con la excelencia que excelencia te, que te pide un año sabático, por ejemplo? José Manuel dice, sin tener Correcto. en cuenta, eh, sin tener en cuenta eh, los hechos puntuales que ocurrieron en el partido, el chumbo fue Luis Muñoz y la excelencia Joaquín Muñoz. Pues venga. Luis Muñoz tiene dos botitos dos por aquí. A ver si hay algo en Facebook Live. Eh, tenemos aquí... Eh, tenemos aquí algunos comentarios, voy a leerlo. Mira, eh, David Prieto dice, lo de Juan, eh, lo de Juan de es descomunal. ¡Qué manera de revalorizarse! En un futuro será el nuevo Sergio Ramos. Madre mía. Y Julio Fernando Villena Rodríguez dice excelencia Juan de vale. Y chumbo a calle, que no sé si darle el chumbo o las gracias, porque fue a salir y cambiar la cosa. Hombre. Tampoco las gracias Bueno, las gracias sí, siempre los jugadores ahí por, por su trabajo y, por, y su, por sus cosas, ¿no? Que, que también ahí aportan eh, su granito de, de arena, claro. Eh, voy a ver ¿Hay si... Que, Dime. Que, Kiko, perdona, perdona que te interrumpa, pero uh,
0: hay que... No hay que excusarlo ni disculpar, aunque haya perdido perdón, eh, Calle Quintana, pero uno vea cómo le han dejado el tobillo, ¿eh? La entrada fue descomunal, ¿eh? Y también el, el, el jugador del Lugo hizo teatro, ¿eh? Porque no le pegó un cabezazo, puso la cabeza pegada a la cabeza del otro. Lo que pasa es que el otro lo hizo muy bien, se tiró y parecía que la habían matado. Pero me, el tobillo sí que está colorado, está hecho por, por el de calle.
3: Me parece que aquí hay un comentario para ti. Eh, no sé si, si igual, no sé si me equivoco o no. Dice aquí. Eh, Juan Enrique Fernández Martín dice: desde, desde luego, algunos comentaristas tienen un serio problema para distinguir un zurdo de un diestro. ¿Mario da Costa el zurdito? ¿Será el mismo que dijo que Jairo era zurdo cerrado? Eh, no sé si es por ti, ¿eh? Yo nunca he dicho. No, yo nunca he dicho que Jairo
0: sea cerrado.
3: No, no, si de digo hecho, lo ese, otro. El, el, ese, el... Día,
0: ese día no estaba. No, no,
3: digo lo de. No sé quién ha dicho que Mario da Costa es zurdito. No, no, sé si
0: lo ha dicho oh, tú. Yo... Usa, usa las dos piernas, ¿eh? Usa las dos piernas. Su pierna había en la derecha,
3: la de Mario. Mario. Formado a la cartera de Laurín de la Torre. Pues ahí está el comentario de Juan Enrique Fernández, el que lo coja para él, que dicen eh, por ahí. De momento, pues esto es lo que tenemos. Así que hoy, en la elección del Chumbo y el jugador Excelencia, de Bodegas Excelencia y de Vinos Eventos en el día de hoy, pues eh, está muy claro, Juan de tiene 3, 6, 9, 12, 10 y, eh, 14, 14 votos, Joaquín se queda con 4 y 3 Ramón, mientras que eh, Jairo se queda con 3 para el chumbo, Luis Muñoz 2, Cristian 1 y Calle Quintana 3, 6, 9, 12, 15, 16. Se ha ganado el chumbo Calle Quintana porque eh, del partido del otro día, fíjate, 3, 5, 7, 9, 11, 14, o sea, 14 del otro día y 16 de hoy 20, eh, 30, 30 votos de Calle para el chumbo. Y la excelencia eh, estaba el otro día más repartida. Juan de se queda con 3, 6 y 9 del otro día, más los 14 de hoy. O sea, pues eh, 23. 23 votos para Juan de. Así que se lleva a la excelencia de esta semana, jugador. Bodegas Excelencia. Ya sabéis que el partido de mañana es el primero que cuenta ya para el siguiente mes. no Porque tenemos 30 días. Mañana es el, el día 1 ya, ¿no? De diciembre. Pues como empieza sí, ya diciembre, correcto. mañana empieza, así que a partir de, en el día de hoy, todos los que habéis votado durante este mes, jugador chumbo y excelencia, pues eh, vais a poder optar a eh, lo que viene siendo, una botella de vino excelencia y una copa personalizada, claro que sí. Bodegas Excelencia, tu lugar en ronda para disfrutar del buen vino es, te ha ofrecido eh, el si Premio Jugador levantar. Excelencia del ah, Málaga eh, lo que viene
13: siendo.
3: Bodegas eh, 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 Excelencia, tu lugar y en y ronda es, para disfrutar No sé por qué me escucho yo mismo. Eh, ya sé, ya sé por qué es. Me escucho yo mismo, claro, porque tengo esto puesto. Ahí, amigos. A ver si lo quito. Ah, ahora. Eh, que faltaba la salida del jugador Excelencia este Bodegas Excelencia
6: tu lugar en ronda para disfrutar
3: del buen vino te ha
6: ofrecido el premio jugador Excelencia del Málaga Club de Fútbol
12: y
3: un buen vino Tagus
12: cada botella de Tagus de Bodegas Excelencia cuenta una historia una historia que comienza seleccionando manualmente los mejores racimos de Cabernet Franc en nuestras propias vides de la serranía de Ronda para después reposar en una barrica de roble francés que le aportará cuerpo y aroma. Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, sabore sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
3: Antes de irnos con el repaso al resto del fin de semana, en la recta final de nuestro programa, no sé si está por ahí Julio Portavales. Julio, ¿me escuchas? Pues va a ser que no. Eh, a ver, o sí. Julio, ¿me escuchas? Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué ha contado en la rueda de prensa? Si te has podido enterar de algo el técnico Sergio Pellicer.
7: Pues no
3: hemos, no hemos podido enterar de poquito, pero de lo
7: que no hemos podido enterar eh, básicamente ha estado hablando un poco de los canteranos, de que están listos para competir cuando sea necesario tras las bajas, las rotaciones y tal, eh, dice que están preparados ha hablado también un poco de al lesionado eh, habló también de que Ichan está recuperando poco a poco según lo previsto Es casi obviamente no puede llegar, igual que Ismael y obviamente que tampoco está por la pulsión y estuvo hablando también un poco de eso de, de lo que es afrontar el próximo partido un partido complicado fue la brada porque también ha aclarado el técnico que todavía no, ha, no nadie ha podido ganar allí así que es un campo complicado y básicamente ha ido Pellicer por, por esa línea eh, dejando claro que va a haber también un poco de rotaciones en lo que va a hacer en el próximo partido debido también a todas las bajas que tiene el Málaga
3: ¿Estaba contento? ¿Tranquilo? ¿Cómo como lo has visto?
7: Estaba tranquilo, ni, ni, con, ni muy eufórico por conseguir el punto ante el Lugo, ni tampoco muy apenado. Estaba cauto, mirada seria y un poco en la línea de la última rueda de prensa previa antes de los partidos.
3: ¿No te he preguntado tu chumbo y tu vinaga, ¿me lo cuentas?
7: Sí, sí, te lo digo. Eh, mi chumbo se lo voy a dar a Calle porque lo pulsaron y, y, y la herencia
3: se la voy a, a dar a, a Ramón. Mm, ahí, ahí estás tú un poco. ¿Te, te saltas lo, los dos goles de Juan?
7: No, sí, a ver. Juan de hace dos goles importantes, pero también falla en el primero del Lugo. Entonces, eh, un, lo que te queda por lo que te quita, ¿no? Y me parece que Ramón fue un. Un poco más, más incisivo, es verdad que no todos los días marca dos goles un central, pero pero a mí me pareció que, que, que lo que hizo Ramón en el centro del campo fue vamos espectacular.
3: Bueno, pues nada, esos son los, los votos. El otro día habló Sandoval de, de una situación que, que el Málaga tiene que afrontar también, que es el tema de eh, contar con muchos o pocos jugadores. Vamos a verle.
8: El calendario nos exige no arriesgar. Hoy hemos venido con todos, no siendo con Secu, que tuvo una, una desgracia en un entrenamiento con una lesión en una pisada. Y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte porque creo que se alegrará mucho de esta victoria. Y. Y hemos venido con todo, ¿no? Eh, llevar a, en este tramo de calendario tan exigente, nosotros jugamos el otro día, eh, el miércoles, y estamos aquí ya jugando el eh, sábado, y jugamos el próximo día martes con el Málaga, quiere decirse que tenemos que hacer viaje de vuelta y la recuperación es muy importante para que no haya lesiones, ¿no? ¿Qué me implica a mí de que teniendo esta plantilla tan versátil y tan competitiva, puedo elegir? ¿no? Eh, si eso se transforma en puntos, creo que, que nos va a dar mucha confianza de cara a, a que todo el mundo se crea importante dentro de este equipo y que compitan por un puesto porque va a ser muy caro ¿no? jugar en el Fue Labrada cuando el calendario vaya de semana a semana. ¿no? ¿Alguna pregunta más?
3: Ahí tenéis a, a, un poco en el mismo discurso que el técnico del Málaga Club de Fútbol, ¿eh? eh Julio, Antonio.
7: Sí, bueno, al final Sandoval no es tonto. Sandoval sabe que el que en Málaga dentro que cabe tiene que afrontar una situación que no es la normal con 18 fichas profesionales, muchos partidos seguidos. Y también, también el fuera brada tiene sus bajas, ¿eh? el, el caso. De Gasama, que es su delantero titular y referencia, ya lo hablaremos un poco mañana en la previa del partido, pero pero también tiene bajas importante Y este este Turmalet, como lo llamamos de partido, afecta tanto a Málaga como a Fue Labrada, pero un poco más a Málaga porque tiene menos fichas profesionales, por
3: decirlo de alguna manera. Bueno, pues a ver qué tal. Dime, Dime.
0: ...cuando vale un gran técnico... ...a mí, a mí me ha gustado y siempre ha, ha sacado partido... no ...acuérdate con el Rayo... ...que lo subió a, a primera división... ...y hizo una buena temporada en primera división... ...incluso fíjate con el Labrada ...que lo cogió una vez... ...ya empezada la temporada... Las, ...la pasada temporada y a punto estuvo... ...de meterlo en los play-offs... ...no no por la última jornada... ¿no? ...y por el maldito COVID-19... ...contra el, el Depor, no ...y bueno... Eh, antes ha dicho un jugador, Julio Secu, y es que ese jugador ya me gustaba mucho porque lo, lo conocía, ¿no? En la cantera de la Almería, y aquí me acuerdo yo que nos hizo un, un traje eh, cuando jugó la Almería y jugaba uno de los primeros partidos con el primer equipo eh, en la Copa de Rey, aquí en la Rosareda con el Málaga, ¿no? Y tristemente no sé por qué el Málaga no se aprovechó porque el Almería tenía problemas económicos y el Málaga estaba en primera y era un jugador para filmarlo. Sin embargo, el Bayolí lo firmó Y Alem Mula, ¿no? Alem Mula, que podemos hablar de Alem Mula? Pues... El el Alem Mula, y a ojo, Alem Mula, ojo, que,
3: ojo, que, que Antonio, sí, Ale, que podemos hablar diré. de Alem Mula podemos hablar lo que quieras. Un jugador que no ha demostrado nada. O sea... A mí ¿Me gusta, tío? ¿Me a te, a mí te gustará será para ir a pescar? Tuvo... Porque, porque como jugador de fútbol no ha demostrado nada. O sea, yo a día de hoy... No cambio a Joaquín Muñoz por Alemula, te lo digo como Hombre. lo que Vaya <risa> bueno, ni tú ni, ni Es que aquí no vuelto loco, no claro. nos hemos vuelto loco con jugadores que luego hemos visto que no han tenido repercusión. Y uno es uno es Alemula, el otro es eh, Harper, el otro para mi gusto sigue siendo Ontiveros, eh, para mi gusto sigue siendo Antoñín. jugadores sin repercusión que son mejores que los tenemos, está por ver que Ontiveros en el Málaga haría muchas cosas, está por ver. Porque es un jugador acomodadísimo, no, que no trabaja, es un jugador que el otro día lo vi y probablemente pesa lo mismo que Orlando Sa, solamente que es más bajo. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Son jugadores para mí sobrevaloradísimos en el punto de vista del malaguista. Entonces yo creo que el malaguista tiene que ser mucho más exigente con su gente, con sus canteranos. Bueno, No, por ser, sí canterano, decir, sí. no por ser canterano hay que abrir las puertas de, del cielo, porque la gente Eso. tiene que ganárselo. Y, y oye, Mula será muy bueno, todo lo que quieras, pero Mula no ha hecho nada prácticamente en ningún sitio en el que ha jugado. Ni en el Málaga, ni en el Tenerife, ni en el Fuenlabrada, ni en ningún sitio.
0: Bueno, en el Tenerife sí hizo cositas, ¿eh?
3: Sí. Eh, de hecho, se ganó de seis nuevo partidos, al Málaga. Seis partidos, porque no no, sí. no jugó bien muchos
0: más. Entonces... Bueno, jugó… Sí, la segunda vuelta fue fichaje de mercado. A mí… Yo es que lo conozco de categorías inferiores y un jugador que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Todavía del 98, un jugador que, que, que tiene que dar el salto. Yo creo que, que sí, que, que mejor que Jairo, ¿eh? Yo prefiero, tú fíjate, yo prefiero a Ale Mula en Málaga a Jairo. No sé si tú estás de
3: acuerdo conmigo. ¿Alem Mula a Jairo? Ahora mismo. No, ahora mismo si te dan, al, decir, al mismo venga,
0: En enero, cambio. Cambio a Alem Mura por Jairo, ¿tú no lo cambiarías? Yo sí.
3: Yo... Con los ojos cerrados
0: y con un lazo a Jairo. Yo a día de hoy, no.
3: Tampoco. Mucho más contrastado Jairo, nos pongamos como nos pongamos. Pero bueno, eso sí, ya pero es pero hoy Sí, cuestión... pero
0: hoy en día, ¿cómo está Jairo? No, no Vaya. te puedo decir, no te vale, puedo decir Mura, cómo
3: está Mula. Mil por mí no, no te puedo decir cómo está Mula, porque no lo sigo mucho. Así que no te puedo decir. Ayer,
0: este fin de semana, marcó un gol de, de falta directa Mira qué al bien. Sabadell.
3: Pues yo que me alegro. Eh, vamos a... Te despido, Antonio con la manita. Hasta luego. Venga, hasta luego, Kiko. Julio, no te vayas muy lejos, que vamos a echar los fideos. Eh, rápidamente, fútbol con mi casa. Recuerden, jornada de liga en Segunda División eh, B. Partido del Marbella. Al fin consiguió la victoria el conjunto Marbellí. Marbella 2, recreativo de Huelva. En un gran partido del de Pirata Granero. Vuelve la victoria del Marbella, que deja tocado un recreativo de Huelva que no termina de arrancar eh, la temporada. Un poco similar la carrera con respecto al cuadro Marbellí, que volvió a ganar. En tercera división, información que nos ofrecen los amigos de Las Dunas, el restaurante Las Dunas en Rincón de la Victoria, nos ofrece la información de tercera división. Restaurante Las Dunas, en Rincón de la Victoria, la mejor barra de la Costa del Sol, te ofrece la información de tercera división. Una tercera división que contó en este pasado fin de semana con estos marcadores, Torremolinos 2, Melilla 0, marcaron Miguel Ballesteros y el gran Pedro Merida, le demandamos desde aquí a la... Eh, que fuera colaborador de esta casa eh, nuestro abrazo y nuestra enhorabuena por el gol. También eh, lo, la victoria del malagueño por tres goles a cero ante el Motril, con dos goles de Mini y uno de Kevin, que tiene su premio además doble con la presencia en esa lista de convocados de esta mañana del técnico del Málaga, Sergio Pellicer. Además, Vélez 2 a Laurino 1 en el derbi de, de, de los pseudo decanos ha ganado el que realmente es el decano el Vélez el, también el, el gran partido de la jornada el antequera del palo victoria del antequera por 5 goles a 0 ante el palo Julio vaya para palo y nunca mejor dicho ¿eh? pues sí vaya la para palo ese 5-0 del conjunto antequerano en esta jornada de liga del pasado fin de semana Restaurante Las Dunas en Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria te ha ofrecido la información de Tercera División. Todas las barras no son iguales. Vamos ahora con la División de Honor, jornada sexta, una información que nos trae de la mano de Rincón Dental, eh, la información del de eh, grupo de División de Honor, en donde están eh, los equipos eh, malagueños, eh, como digo, con el patrocinio de la Clínica Rincón Dental. Clínicas Rincón Dental te ofrece la información de la División de Honor malagueña. Torre del Mar 3, Guadix 0, los goles de Dani González, los dos de penalti y su hermano Javi González de cabeza para hacer el tercero. Vera 1, Churriana 0, Verja 2, Rincón 1, con gol de cuni Atlético In 1, gol de Henares, San Pedro 2, los dos de Quique, Casabermeja 0, Cantoria 2. Esos son los resultados ante una jornada en la que el Torre del Mar sigue siendo líder de la competición en la División de Honor. Clínicas Rincón Dental, su clínica dental de confianza para Málaga, le ha ofrecido la información de la División de Honor.
12: Clínicas Rincón Dental ha implantado medidas para velar por la seguridad de los pacientes. En todas nuestras clínicas contamos con barreras de protección, EPIS en personal y pacientes, además del control de temperatura. Clínicas Rincón Dental. Más de 30 años cuidando la salud bucodental.
3: Y me voy con la primera andaluza eh, en esta jornada séptima de liga. Venagalbón 0, Malaca 1, Mijan Laguna 1, Torrox 2, Menamiel 3, Mijas 2, Málaga City 6, Algarrobo 0, Almojía 4, Pizarra 3, Cártama 2, Estación 1. Al Margen 1, Trabuco 1, Ronda 2, Torcal 0, Campillos 5, Ro... Villanueva del Rosario 0, se aplazó por COVID el marbella Fuengirola. En Segunda Andaluza, Casares 0, Fuengirola, los Boliches 2, Valle de Andalají 0, eh, Casabermeja B4, Alaurín de la Torre B 0, Ogen 2, Zona Norte Málaga 0, Pichón 5, Atlético Marbellí 2, Río Gordo 2, Nerja 4, Villanueva de la Concepción 2, Totalán 1, Calamijas 0. Descansaron esta jornada el Junqueral el Colmenar y el Monda. En tercera Andaluza, San Marcos 0, Romedal 3, Archidona 1, Ardales 3, Campillos 4, Olímpica Victoriana 2, Alameda 1, La Cala 4, eh, Arriate 6 Atlético Estación 2, candor 1, Estepona B 1, Málaga Cruz de Fútbol C 6, Tolox 0, Banús 2, Torremolinos 2 y El Oso 2, Nueva Andalucía 8 en cuanto al fútbol femenino destacar la derrota del Málaga Club de Fútbol ante el Granadilla B en Tierras Canarias Granadilla B 2, Málaga Club de Fútbol 0 en la Liga Nacional Femenina el Málaga Club de Fútbol B ganó al hispalis por 3 goles a 1, en la Provincial Femenina Rincón 12, portada alta 0 cero. Vélez 0, cero. Antequera Femenino 8, Málaga City 18, Ronda 0, madre mía Puerto de la Torre 4, Torre del Mar 0, Benalmádena 8, fulgirola 1, Pablo Ruiz Picasso 3, Torreón Calamijas 2, Torremolinos 8, Marbella 0, Estepona 0, Cándor 10 y Alaurín 2, Esteponense 1. Descansaron Santa Rosalía, Jubal y Marbella. Por cierto, la Real Federación Andaluza de Fútbol en Málaga, la delegación malagueña, ha vuelto a comunicar que la jornada de este próximo fin de semana también se suspende. No sé cuándo van a jugar los chiquillos. Pero sí, luces de Navidad y callelarios y todo eso, todo lo que queráis. Pero fútbol, ¿para qué? ¿Eh? ¿Deporte? ¿Para qué? Los niños siguen sin poder entrenar más tarde de las 6 de la tarde, pero pueden ir a una calle en donde hay 2.000, 5.000 personas viendo unas luces sin ningún tipo de problema. Pero entrenar más tarde de las 6 de la tarde, no. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Futsal, Julinguis, el eh, Universidad de Malagantequera, que mal rollito, ¿no?
7: Pues sí, porque volvió
3: a palmar el equipo de Moli,
7: estaba en casa de Jaén, en la sala Obreja, perdió 6 a 1 y dejó sensaciones a Dulce el cuadro antequerano que cae al descenso tras los resultados de esta semana y ya no solo que caiga al descenso, sino que es colista de la categoría. Así que vale. ya a pensar en el próximo encuentro de liga y a recuperarse porque no queda otra que tirar para adelante. El
3: futsal no lo trae el gran Nacho Carmona. Hola otra vez, Nachete.
10: Hola, buenas tardes, Kiko. Pues hoy en el sprint con Pablo Gil vamos a repasar todo lo que ha acontecido en el Fútbol Sala Malagueño este fin de semana, empezando por la primera división, en la que el Humantequera no pudo imponerse al Jaén Paraíso Interior en la Sala Obreja, partido que cayó del lado de los Jienenses por 6 a 1 y un Humantequera condenado por los últimos cinco minutos de encuentro, en los que jugó con portero-jugador y el Jaén anotó un total de... 3 goles. También escucharemos las declaraciones de Molly del jugador en contexto, para repasar lo que fue el partido. Y pasando a segunda división B, los resultados que se dieron en cuanto al futsal malagueño fueron Coiniña 6, Punta Ron 2, Atlético Carranque 3, Sporting Constitución 1, Imperial Club Deportivo de Murcia 3, Torremolinos 1, y Melistar 3, Victoria Kent 3, buenas noticias para el Victoria Kent, que dormirá una semana más en puestos de promoción de ascenso tras empatar en el feudo del líder. Es el primer partido que el Melistar no gana, así que el Victoria Kent corta esa dinámica y sigue dando destellos de su buen estado de forma. Y también buenas noticias en Coineña y el Ético Garranque, que se vuelven a encontrar con la victoria como locales y se sitúan a solo dos puntos de los puestos de promoción. En tercera... El Vícar le ganó por 6 a 3 a la Laurin el Grande, que parece que no levanta cabeza. El derby entre los Olivos y el ético Welling se lo llevó el conjunto de Welling por 3 a 5. Y el Málaga Futsal, que vuelve a dar bueno esos destellos de, de superioridad respecto a sus rivales, le gana el segundo clasificado por 6 a 2, que era el Mutra aunque con la mala noticia de la lesión de Juan Gepardo que por una entrada criminal se quedará fuera de los parques de tercera división de 8 a 10 semanas. Y en el otro grupo, el grupo Quinito Tapia, perdió por 5 a 2 en el campo del Ojíjares Pasando al fútbol sala femenino de segunda división, el Atlético Torcal no pudo jugar este fin de semana porque le tocaba descanso, así que empata puntos con el Caja Sur Córdoba, pero sigue en la parte alta de la tabla empatada a puntos con el líder. Los dos comparten el liderato en el femenino segunda división B, Atlético Welling 3, dos hermanas 1. Buenas noticias también para el fútbol sala malagueño femenino y ya pues en el programa con Pablo Gil, profundizaremos un poco más todo lo que ha sido este fin de semana en los parques. Hasta luego.
3: Gracias, eh, Julio. Eh, uy, Nacho, Julio, te iba a preguntar por lo de la entrada. Es descomunal, eh. hemos puesto el vídeo en, en Twitter... Hemos hecho una noticia porque lo que le hacen a Juanje en el día de, de ayer en el partido es para. para, para de, de, Vamos, es escalofriante porque, eh, primero, el partido iba ganando el Málaga 5-2, estaba ya eh, visto para sentencia, y el, iba a ser gol, no iba a pasar nada, y el otro le pega una entrada por detrás, sin venir a cuento ya eh, que le ha roto el perón. Eh. Es que es para mirárselo, eh. vaya personaje, eh, eh, el leñero de el antideportivo, eh, tal, y yo ahí aplicaría lo que muchas veces se ha dicho, ¿no? está eh, tres meses sin jugar, pues tres meses sin jugar tú también, por, por, por leñero y por, por antideportivo, vale. ¿no?
7: Claro, es que la, es que la giración también, eh, el, vamos, el, el contexto era 5-2, partido acabado, saca portero jugador el Mutallil y, y, y claro, pues lo típico, un error en el portero jugador, dejó a Juan... Gepardo sin portero de portería eh, solo tuvo que dar el al balón y cuando le da el balón el jugador de que venía de atrás sin posibilidad de tocar balón porque el balón ya había salido le mete una patada que lo deja tirar en el suelo, vamos escalofriante que no la haya visto
3: para verla porque es escalofriante Hombre, señor, lo bueno que tiene es que se ve desde atrás y no se ve el gesto ni el golpeo, o sea, no se ve la pierna doblada ni esto, simplemente veis para que veáis el, el, el gesto, ¿vale? Que no hay, es como el accidente de ayer de Grosjean, ¿no? O sea, afortunadamente como no, no hay sangre ni nada, se puede ver, porque es escalofriante, pero poco más. En fin, eh, vamos ahora con desde aquí nuestro abrazo, ¿eh? Para Juan y que y que se ponga bien pronto. Eh, y, que, y que, bueno, que pueda volver a la cancha lo antes posible. Eh, no recuerdo un gol que haya costado tanto, realmente, la verdad. Eh, vamos al baloncesto con Jamones Gómez del Pozo.
6: Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto.
3: Una información del baloncesto que nos trae hoy el gran Alberto Fernández. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Muy buenas, Kiko. Pues bueno, hoy vengo a hacer un poco de adelanto de lo que hablaremos después del Splinter, el baloncesto. Eh, primero hablaremos del partido que jugó España el pasado 28 de noviembre, ante Israel, eh, donde cayeron derrotados por 95-87 y pues jugaron nuestros cuatro jugadores, tanto Darío Brizuela, como Rubén Guerrero, como Francis Alonso y Alberto Díaz. Y bueno, la presencia de Gal Beckel con Israel, que como ya sabréis, ya bastante tiempo sin contar para unicaja legando pues, distintas lesiones y molestias físicas y pues bueno su gran actuación y su presencia en este partido tras no haber jugado con unicaja pues, es bastante polémico sobre todo porque dio un gran nivel con 18 puntos 5 rebotes y 4 asistencias que eso significa que bueno físicamente tiene que estar bien para dar ese rendimiento sobre el parque. Luego hablaremos un poco de la previa de hoy, del partido de hoy que enfrentará a la selección española con los cuatro representantes cajistas eh, previamente comentados eh, ante Rumanía eh, a las siete y media y pues bueno, lo que puede significar dicho encuentro para la selección española y demás. Y también de el partido que jugó ayer el club baloncesto Marbella, los de Rafa Piña, que ayer han derrotado por una mala primera parte, y eso significó la segunda derrota de la temporada, pese a que en la segunda parte el conjunto marbellí reaccionase y estuviese cerca de conseguir la hazaña de la remontada. Pero estuvieron muy lastrados y condicionados por esa mala primera parte. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. ¡Hasta ahora, Kiko!
3: Luego también seguramente nos den el resto del repaso del resto de las categorías. Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. Y del eh, baloncesto al balonmano, una información de que nos trae, eh, nos patrocina eh, la clínica
11: de fertilidad, eh, Rincón Fertilidad.
3: Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Muy buenas tardes, Kio, compañeros. ¿Qué tal? Nueva jornada de balonmano malagueño entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, donde descansaron las panteras porque están concentradas con la selección española. No todas, claro. Están solo Lo Sole López, Merche y Silvia, y en la recámara Paula García y Estela Doiro. Sí jugaron el resto de equipos malagueños y eh, antes de comenzar a pasar los resultados vamos a decir cómo quedaron las guerreras. En el primer partido de los dos que jugaron contra Eslovaquia, el primero, como decimos, ganó la selección española 32-21. Holgada victoria para los de Carlos Viver. Y en la segunda fue una victoria también, pero mucho más ajustada. 24-22, ayer fue el último partido, el último ensayo antes de la Euro 2020. Sole López y Silvia fueron protagonistas y Marta López también jugó y fue protagonista la malagueña. Vamos allá, los resultados. División de honor plata masculina. Amena Balzarauts 24-28 y Veloquino Antequera, el Antequera que se pone el líder. Y otro resultado de esa misma categoría y grupo, Trops de Málaga 21-20 y Casa Madrid, Boadilla. El equipo albiceleste volvió a la escena de la victoria gracias a la llegada y el debut de Kino Soler en el banquillo. División de honor plata, femenina, una de cal y una de arena. Ganó el Rincón Fertilidad Málaga Norte, su cuarta victoria consecutiva, en este caso ante Lucas Murcia, 24-22. Y él fue en Girola, que perdió 21-22 ante la Universidad de Granada. Estuvo cerca el equipo de Dani Díaz de hacerse con la victoria, pero al final los fallos y errores en el lanzamiento de 7 metros, sobre todo, pues le perjudicaron. Último resultado, nos vamos a Primera Nacional Masculina. Eh, donde el Maravillas perdió contra el Bolaños, eh, también perdió el liderato, por ende, y el equipo ciudad-realeño que se sitúa líder, o sea, le relevan a los benalmadenses. Esto ha sido todo por ahora, más información en el sprint, donde también analizaremos el homenaje que le han rendido el palomano malagueño en los clubes de, de la Costa del Sol a Juan de Dios Román. Que descanse en paz.
3: Pues sí, se nos fue Juan de Dios Román en este pasado fin de semana. Descanse en paz. Eh, uno de los más grandes de nuestro deporte en general. No, no, no solo del balonmano, por supuesto. Eh, y para terminar, recordar varias cosas. Primera, que el eh, Pizarra perdió eh, su primer partido de la temporada ante el Leganés en tierras madrileñas en este fin de semana eh, por 3-0. Y también que en, en Waterpolo las chicas del Club Waterpolo Marbella ganaron de 1, 13-14 en Horta o al Horta, en tierras catalanas eh, no jugó el Club Waterpolo Málaga que aplazó su partido hasta enero eh, aunque el próximo fin de semana o el siguiente mejor dicho, el fin de semana del 12 eh, tendrá partido de nuevo el Club Waterpolo Málaga eh, más cosas de este fin de semana que se disputó el Open de España, de gol femenino en eh, Málaga eh, la, la única prueba del tour europeo de para chicas eh, de toda la temporada que se disputa en España que se celebró aquí en, eh, en eh, Guadalmina en Tierras Marbellíes y también indicar que en ese sentido eh, ganó Pedersen, la danesa Primera, la segunda jugadora de todos los tiempos, que ha ganado tres torneos consecutivos de, de golf. Eh, y hay que destacar la gran participación de la malagueña, rinconera para más señas, de Ana Peláez, que aún siendo amateur, se colgó la tercera plaza. Hay que decir que es la primera vez que una jugadora amateur... Se mete en el podium del Open de España, eh, también, eh, así que pa haciendo historia la rinconera Ana Peláez. Desde aquí nuestro aplauso y la enhorabuena, por supuesto. Eh, indicar eh, en ese sentido también que este pasado fin de semana eh, ha habido más golf porque se celebró el torneo Vinos y eventos, eh, golf solidario en este caso, y destacamos por supuesto la participación de un montón de golfistas en eh, este evento solidario que contó con la colaboración de del eh, Málaga y también de eh, la Fundación eh, eh, Rincón, de, de Manuel Rincón Granados, etcétera, etcétera. Así que hay que darle la enhorabuena. Y no sé si me queda algo más de deporte que, que contar. Ah, bueno, sí, doble enfrentamiento... Este pasado fin de semana del Benalmádena de hockey con eh, un empate y un triunfo en tierras madrileñas. El triunfo ante la Real Sociedad de, de Golf eh, y el eh, empate ante la Complutense. Este es el, eh, el bagaje de los dos encuentros eh, que ha aprovechado para jugar este pasado fin de semana el eh, conjunto Benalmadense. Y en rugby. Eh, las buenas noticias, dos victorias en el grupo C de la división de plata del rugby nacional Con un destacadísimo club rugby Málaga Que se pone eh, colíder en la clasificación eh, de manera momentánea Después de eh, su victoria fácil ante el Mairena en tierras sevillanas Mientras que el Marbella hizo la hombrada al ganar al liceo francés favorito y líder de la competición hasta ese momento añadiendo también el camino para los de Leiva en esa tabla clasificatoria así que buenas noticias también en el en el rugby en esta jornada para para el rugby malaqueño y Julinguis yo creo que vamos a terminar con un poquito de música ¿qué te parece?
7: pues de vale, Kiko
3: eh, ¿sabes que llega, está a punto de llegar la Navidad? por lo que sea y hay mucha gente que empieza a sacar discos de, 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 de música navideña y ¿sabes quién ha sacado una canción navideña mmm, muy bonita? pues bueno, no, la verdad Nuria Fergo vale, que es malagueña y que ha hecho una canción eh, muy bonita, que está el videoclip grabado en mi pueblo en rincón de la victoria eh, Es muy bonita es, No es exactamente una canción de Navidad Es una canción Normal y corriente Pero está muy chula Así que con esa terminamos eh, Juli, que, que la técnica a veces Te pasa estas cosas eh, Que tampoco pasa nada eh. Tira para adelante y... no, no. Que Peor en, en peores batallas hemos estado, ¿eh? también te lo digo en fin, no. eh, con Nuria Fergo seguimos, si podéis ver el vídeo en Youtube, miradlo porque se ve el Rincón de la Victoria pues igual de bonito que es en blanco y negro, pero igual de bonito que es así que no lo perdáis eh, un abrazo fuerte a todos, hasta mañana, ahora llega el sprint con Pablo Gil y todos, adiós Pedrito. adiós Julito
7: adiós Kiko García
3: entiende <risa>
13: Si te arrepientes que no hubo manera de frenar el amor el paso del tiempo te hizo pequeño tus medias mentiras robaron tus sueños y hoy tantas veces decirme a los ojos por fin te he encontrado mi amor que siento con pena saber que el coraje no ha sido capaz de sacarte del baile si nunca en la vida mía sentido tan viva no quería agradecerte ese tiempo de dicha excesiva pero aunque mi pecho me clame repetir cada día buscarte dejar que mi mente destroce mi estima entiende de una vez.
3: Termitas, chinches, cucarachas. Estás harto de no poder acabar con las plagas. Reforzar.